1: Je te souhaite la bienvenue sur Pyramide.
2: L'adiateur. Hmm, hétérosexualité Et non, Marie-Ange.
3: Non, 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 désolé. Euh, je passe la main à Laurent. Alors, euh, pour remporter euh,
4: ce pyramide, je dirais en, en 30. Alors, Olaf, Loïc, Léa, Marc, Rod, Lies, Florian, Arnaud, Adrien, euh, je dirais Pixiel, Matt, Estouki, Guillaume, Julien, Thierry, Bastien, Eorn, euh, Justin, Arthur, Philippe, Clément, Yannick, Olivem, Nicolas... Yumi, Lyora, Forerunner0459, Harry, Nétalik, Charles-Antoine, Thibault, Julien, Simon, Bruno, Aurel, Morgane, Blanchet, Eddie, Xavier, Marion et Olivier C'était quoi le dernier Olivier, en 30. Patreon
3: et oh incroyable ouais. sens de pyramide je n'ai jamais vu ça, mesdames et messieurs. Quel exploit, c'est absolument Vous formidable. Un milliard d'euros.
4: Studio 404.
1: Studio 404.
4: L'émission de société numérique. Studio 404.
1: Un podcast de qualité présenté par LAN UA.
4: Bonjour et bienvenue dans le studio 404 du mois de ju. Mais bien sûr, euh, ouais. car c'est le studio 404 du mois de mai. Il fait très chaud, nous venons tous de manger beaucoup de pizza. C'est-à-dire qu'à peu près là autour de cette table, beaucoup de gens sont en train de suer et d'avoir les paupières lourdes. Mais tout va bien. Tiens, nous sommes chauds, nous sommes heureux d'être ensemble, nous sommes heureux d'être là avec vous pour une émission encore bien chargée, des très belles FAQ, des très beaux sujets, en compagnie de nos quatre chroniqueurs. Comment ça va les amis, comment ça va Mélissa
1: Alors, j'ai une petite goutte de sueur pour la pizza ah, tu et vois, toi une aussi. petite goutte de sueur pour le Ulule de Louis Média. Allez,
4: car au moment où nous, nous enregistrons, il reste 48 1 heures et 1% à finir.
1: Mais euh, vous pouvez toujours donner. Ça correspond à quelle somme 1% ça Correspond à 250 euros.
4: Oh, ça
5: va!
3: Je pense que ce
4: Petite projet attention. qui va
5: capoter pour 250
4: euros, <rire>
2: c'est
4: dommage!
3: Et surtout
2: quand on a acheté de... 250 euros de pizza! Ouais.
4: <rire> Et voilà, Justine sera orpheline car elle sera euh, confiée à un foyer qui il aura pas il aura les moyens de faire une saison 2 de Entre. Bonne chance! Alors, au moment où le 404 sera publié, il restera 8 heures de, 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 Ulule, de campagne Ulule pour, pour Louis Média, donc euh, on vous invite évidemment à donner de l'argent. Tu approuves, Fibre, que, que nos auditeurs soient des multis et qu'ils donnent de l'argent à d'autres podcasts
2: Alors, ils peuvent donner, mais ils peuvent même s'acheter de la nourriture tant qu'ils donnent un nous d'abord. <rire> voilà. voilà.
4: Très bien. Fibre qui euh, est désormais off the grid, comme on dirait, hein, dans les meilleurs films de, de, de conspiration. Euh, C'était quoi le film avec Will Smith et euh, Gene Hackman Ennemi d'État. Ennemi d'État. Tellement bien. Fibre est off the grid. Il bon, a... Ça ne se passait pas là-bas, Ennemi d'État, mais OK. Je ne sais pas. Hein. Il, il vit dans un endroit. Secret, oh, on un disclose. Attendez, attendez. Il est on the province. Vous voulez qu'on parle de la
2: province Parlons-en. <rire> ah, ouais. Bien écoutez, ce sont des gens formidables. <rire> Quels <Ils> sont les <rire> cendres se... Mais pas du tout. Ils on sont authentiques. Ils sont sympathiques. Pourquoi Vraiment, c'est la vraie vie là-bas. C'est fantastique. Voilà. Et euh, ça me manque déjà. Voilà, vous me manquez. Euh... Ah donc ça me manque bon, déjà Paris ferme Non, euh, la province.
4: Attends, c'est à dire que tu pas en province
2: Non, en ce moment, non, non Ah oui, oui, oui. Il
4: Mais bon, évidemment, on ne sait pas du tout où est Fibre. Aucun <rire> indice ne s'affichera dans cette émission durant son déroulement. Euh, Daz, comment ça va Ça va super Ouais, De retour de LA, ouais, qui est un peu la, la province, province de Maison-Alfort. Euh, hein. La province de l'Europe, ouais. ouais. ouais, ouais.
5: C'était pas mal, c'était sympa. Ils sont authentiques là-bas aussi. <rire> ils ont des trottinettes électriques en libre service. Oui. Ça m'a
4: bluffé. Oui, d'ailleurs, on a, on a lu un article complètement fou sur euh, l'économie ouais. des, des gens qui chargent des trottinettes électriques et les gamins qui courent les rues partout. C'est complètement fou. fou. impressionnant. Sylvain, comment ça va Alors ouais, Sylvain, c'est Londres, hein, du coup.
3: Tout à fait. C'est marrant parce que euh, Philippe, quand il est arrivé, il a dit hey, « Mais c'est fou, on est tous des expats ici euh, !» bah, Pas vraiment, en fait, euh, puisque en province, tu restes en France. <rire> <rire> oh, pas sûr, hein, des <rire> fois on... Quelle condescendance Philippe
4: Bon, ça se passe bien, tout va bien Tout va bien,
3: j'ai une grosse journée. Je suis arrivé très, très tôt ce matin, mais je suis euh, très en forme car je fais des siestes.
4: Est-ce que tu fais des micro-siestes des power naps qui sont le secret des entrepreneurs Energy. qui réussissent Energy. Bien sûr, je fais des
3: micro-siestes comme mon idole Christophe Barbier. Ah là là là. Christophe Barbier. Bon. On est tous Alors avant de commencer,
4: est-ce que vous avez une petite reco pour nos auditeurs euh, quelque chose que vous vouliez partager car vous savez les réseaux sociaux, c'est évidemment Moi, le partage ai une daze. C'est les cartes
5: mères Asrock. <rire> par opposition aux cartes-mères Gigabyte qui sont de la merde. C'est de la merde. N'achetez jamais Gigabyte, je vous le dis. N'achetez pas cette marque, c'est de la merde. Voilà. Voilà.
4: Une belle reco culturelle Demain, de la part de DAS. une publication de
3: 404, le cours de Gigabyte qui s'effondre. Et voilà, ouais. mesdames et messieurs,
2: ce si n'est pas, pas la déjà eu <rire>
4: Incroyable. Euh, les trois autres compères, vous avez une reco ou pas
2: La carte fréquence 50% pour aller en province pas cher. <rire> que tu peux défiscaliser. Ça, <rire> ah, C'est d'autres détails
4: mais ça, un petit recours à part euh, le ulule de Louis Média Tu vas y arriver. -tu, tu veux, tu euh,
1: non, une petite recours série, ça fait jamais de mal. Mm -hmm. En ce moment, je regarde Killing Eve avec l'actrice de. C'est une série BBC America avec l'actrice de Grey's Anatomy. Christina Yang, mais du coup qui joue, je ne sais même plus comment elle s'appelle dans la série.
4: D'accord, mais Yves mais c est c est super. Genre Yves euh...
1: Elle s'appelle Yves dans la série.
4: Mais E-V-E ou Y-V-E-S Ça paraît. <rire> oh Yves <rire> Yves Guimau Yves, Yves Guimau
1: C'est une, une bonne série thriller euh, sympathique et avec la petite BBC Touch, donc quand même assez, euh, assez bien, bien réalisée.
5: Très bien, très bien. Je crois qu'elle s'appelle Yang dans, dans Grey's Anatomy Christina oui. Yang. C'est vrai. Ça, c'est son nom d'actrice dans le, Enfin,
3: c'est son nom de personnage ouais, je... Ah, tu connais pas le nom de la personne Christine O. Et eh, voilà. Eh. Voilà, bravo. Okay, bravo. Bro before. Bref. Euh, Sylvain Recommandation euh, humour, une fois n'est pas coutume, même si ce n'est pas vraiment ma marotte. Euh, Arun qui fait un sketch euh, sur Internet ouais. sur des sujets euh, très intéressants. Et surtout, c'est disponible en stream gratuitement en ligne, son spectacle d'une heure et demie, avec un chapeau euh, virtuel où on, où on peut mettre 5, 10, 15
4: euros. Est-ce que et, le chapeau, c'est un, un petit chapeau en, en, non, animé, en, deux, en mal, deux animations en 3D Malheureusement,
3: c'est un formulaire euh, tout ce qu'il y a de plus classique. Oh, mais euh, c'est assez cohérent avec ce qu'il dénonce un petit peu dans le, dans le spectacle, où il parle beaucoup des GAFA et de la dépendance aux GAFA. Et du coup, il s'est mis sur une plateforme open source. Euh, c'est pas mal. Je retrouve pas mal de studio 404 dedans. Il est un peu moins drôle que nous, mais... Euh, <rire> C'est pas, pas mon si métier d'être drôle. On oui, devrait voilà. mettre
2: des chapeaux, nous aussi. Voilà. <rire> Tiens, un, chapeau, bonne idée
3: un chapeau virtuel où les gens pourraient donner tous les mois. Mais nous, on aurait jamais animé
4: Stop, fibre, ça suffit. Bon, on a, on a des très très beaux sujets ce soir. Des très très beaux sujets. Dont un extrêmement costaud. Donc je l'ai mis en plat de résistance. Euh, mais on a quatre beaux sujets. On a beaucoup de très bonnes FAQ. Alors, je ne sais pas, nos auditeurs étaient encore plus inspirés que d'habitude. Donc, j'ai hâte de, de vous soumettre tout ça. Mais on va commencer tout de suite avec euh, une, entrée, euh, une entrée succulente, une entrée gourmande, une entrée, j'ai envie de dire, soyeuse. Évidemment, c'est Daz qui va commencer avec sa douce voix pour nous parler de voix. Sujet numéro 1.
1: Les voix de la voix de l'IA sont impénétrables.
5: Alors, Daz, ce petit titre Mes amis. Nous sommes foutus. Ah. Je ne sais pas si vous avez suivi la conf Google I.O. 2018 du mois dernier. Ouais. Si ce n'est pas le cas, sachez que Google a présenté une feature bluffante nommée Google Duplex. Le fonctionnement est simple. Google Assistant se propose de passer des coups de fil à votre place pour réserver un créneau chez Evolutif, coiffeur visagiste de Bar-le-Duc, ou une table chez Frenchies Diner, toujours à Bar-le-Duc parce que j'aime bien le nom de cette ville. Jusque-là, rien de bien funky que vous vous dites. Écoutons un extrait ensemble.
1: Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. Um I'm looking for something on May 3rd.
3: Sure, give me one second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for, around? At
2: 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1.15. Do you have anything between 10 a.m. and uh 12 p.m.?
5: Vous l'avez entendu. La force de Google Duplex, c'est le natural speech oui. qui, si on n'est pas prévenu en amont, comme ça semble être le cas dans, dans la démo, rend l'IA indiscernable d'un vrai humain. Ce qui a enthousiasmé les, les gens qui bossent chez Google et qui a surpris les autres, les gens saints d'esprit, comme on les appelle, <rire> c'est précisément le côté totalement humain de la conversation avec moult euh, mm -hmm, well, euh, et autres euh, inflexions propres aux Californiens. Ce truc qu'a fait Google, là, ça a un nom. Ça s'appelle le schiomorphisme le skiomorphisme, en fait, c'est le terme qui désigne la volonté de reproduire dans un nouveau produit un élément de design pas utile à son fonctionnement, mais qui était incontournable dans le produit qu'il remplace. J'ai rien compris. Je vais t'expliquer. Le skiomorphisme, concrètement, c'est le bureau dans Windows. Okay. C'est la texture cuir, les perforations et les pages déchirées dans la première version de l'application la, Note sur iPad, ou c'est l'espace de rangement pour ranger les cravaches dans la première automobile. D'accord. Et désormais, les inflexions humaines dans le discours d'un robot. Et ce schiomorphisme de Google rentre au choc frontal avec un autre concept qui nous est cher à 404 depuis qu'on traîne avec notre ami Fibre Tigre, à savoir l'uncanny valley, ou comme on l'appelle chez nous, la vallée dérangeante du malaise en Malaisie. L'idée derrière ce concept, c'est que plus un robot se rapproche de l'humain, plus un interlocuteur sera perturbé par les différences esthétiques qui prouvent que c'est un robot. Alors que si c'était Wally -E ou R2-D2, ça dérangera dérangerait absolument personne. Donc ça marche pour la voix aussi. Voilà, donc l'uncanny valley, en fait, on peut résumer ça en une petite phrase simple. Un robot bien fait ressemblera toujours à un humain en train de clamser. <rire> l'un est désignait donc initialement l'aspect visuel du robot, mais avec Google Duplex, comme tu l'as dit, Lam, on peut désormais s'attaquer à l'aspect sonore, avec des, des hésitations et des tics de langage plus vrais que nature. Mais est-ce normal que ça dérange encore en 2018, finalement Si l'on en croit Henry Wellman et Kimberly Brink, tous deux euh, donc euh, enseignants à l'université du Michigan, parce que je dis Michigan, comme on dit Illinois, l'un sera un truc d'adulte, plus qu'un truc d'humain. Pour appuyer cette idée, ils ont interrogé 240 enfants âgés de 3 à 18 ans. Le constat est clair, du côté des enfants, on s'en tape totalement que le robot ressemble à une vraie madame. Ce qui compte pour eux, c'est d'avoir la sensation que le robot peut penser et éprouver des sentiments. L'aversion ou la méfiance qu'on peut éprouver devant un robot trop humain n'est donc pas innée comme on aurait pu le croire, mais bien apprise plus tard par une vie emplie de Robocop, Alien, Terminator et Inspecteur Gadget. Moi, je vais pas vous mentir, en voyant la démo de Google, j'étais pas super serein. Je me suis pris la tête dans les mains, c'est ce que je fais quand je ne suis pas super serein, et j'ai adressé une plainte silencieuse au cieux. Google, mais qu'est-ce que tu fous, bordel Oui, il y a des assonances. Quel homme. Puis après, j'ai pensé à tous les cas où une IA conversationnelle peut être un atout. Alors, soyons clairs, un appel chez le coiffeur ou le resto à Bar-le-Duc, à l'heure où une prise de rendez-vous chez le médecin se fait en deux clics sur Doctolib, on s'en cogne un petit peu, mais on ne peut pas blâmer Google. Dans leur pays, on paye encore des gens pour mettre les courses dans les sacs en papier en bout de caisse des supermarchés. En fait, en creusant un peu le sujet, ce qu'on comprend de tout ça, c'est que le rapport qu'on a à l'IA, finalement, il ne peut pas être monolithique, comme on tente de nous le faire croire depuis que le monde est monde. Dans la vie de tous les jours, l'IA pourrait en effet se contenter de répondre par des bips et des blups à nos requêtes triviales. En ça, je rejoins l'avis de Clive Thompson de, de Wired, pour qui les feedbacks vocaux de Siri, Alexa ou Google sont devenus insupportables. C'est clair. Alors, du tout tout de suite, avoir une IA qui annone la requête qu'on vient de lui soumettre pendant 5 secondes avec un air faussement décontracté, c'est chiant. Surtout quand en plus elle nous répond
2: Désolé, Daz, je ne trouve rien pour inscrire-moi à la raffle SNS de samedi. <rire> Voulez-vous que je cherche
5: sur Internet euh, Saloperie. Hein. <rire> pour ce genre de demande, et avec ce genre de réponse, un feedback avec des bips et des blups à la R2D2 mirait parfaitement bien. Exemple, Solange. Oui, parce que moi, dans mon monde à moi, mon IA s'appelle Solange. Elle te parle Oh. beau gosse Allez. Solange rappelle-moi d'acheter une bouteille de bourbon sur le chemin de la maison <truits> et voilà <rires> c'est
6: <presque> <rires> le petit derrière est sympa est on, pourrait,
5: on pourrait couper au oui. pipi mais bon j'aime bien le, la version longue une IA un peu plus incarnée mais assez froide pourrait faire l'affaire dans d'autres cas. Par exemple, une IA de protection, chargée de notifier un ex-conjoint que des poursuites judiciaires seront engagées si la pension n'est pas payée. Ou une IA d'agence immobilière, chargée de rappeler à l'ordre des locataires un petit peu distraits qui oublient de payer leur loyer, surtout pendant que la trêve hivernale est en place. Mais à côté de ça, il existe bien des cas où une IA totalement conversationnelle serait un, un très bon avantage. Ce qui nécessite, par exemple, d'analyser non seulement les paroles dites, mais aussi d'estimer l'état psychique de la personne qui appelle. Si on prend les services d'urgence comme le SAMU, avec le cas récent de Naomi Musenga, oui. cette jeune femme qui est morte donc après avoir été moquée par deux opératrices qui ne l'ont pas prise au sérieux, on se dit qu'à la place de ces deux personnes qui ont manifestement autant d'empathie qu'un contrôleur RATP, une IA conversationnelle aurait peut-être pu aider. Parce que l'IA, elle aurait pu analyser les marqueurs de stress dans la voix, elle aurait pu en même temps, tout en faisant cette analyse, compulser une base de données massive à la recherche de patterns euh, verbaux permettant de dresser un diagnostic précis et de trier les cas sans gravité des vraies urgences. L'accompagnement des personnes âgées isolées pourrait aussi bénéficier de ce genre d'intelligence artificielle en nous projetant dans quelques années imaginez un service proposant à des gens d'enregistrer leur voix pour qu'elles tiennent compagnie à leur conjoint après leur décès. Oh. puis vous dites, pas Le moi.
3: Le l'a fait. Arrêtez,
5: arrêtez avec les références à cette série anglaise. L'IA aurait appris, du coup, les inflexions et le type de discours tenu et sera en mesure d'émuler la personne disparue. Et les établissements spécialisés dans le traitement des maladies dégénératives comme euh, Alzheimer, mm -hmm. qui actuellement euh, se prennent la tête à essayer de recréer des appartements des années 80, etc., pourraient complètement profiter de ce truc-là. Jackpot, les amis. <rire> On dit souvent que les gens ne sont pas à l'aise de parler à une machine, mais c'est faux. Les gens savent juste que la parole a une valeur, tout comme le temps, et ils n'ont juste pas envie de se lancer dans du small talk pendant deux plombes pour connaître le temps qu'il fera ce week-end à Bar-le-Duc, cité millénaire. Au lieu de nous imposer à tout prix des robots qui singent le comportement humain comme seule solution possible, ça serait peut-être pas mal de panacher un peu le truc et d'avoir des robots qui se comportent aussi
4: comme des robots de temps en temps. Ouais, on peut applaudir Daz oh. avec nos petites, nos petites mains grasses d'huile piquante.
5: Ah
4: là là, alors c'est IA donc euh, pas mal d'actu effectivement. Euh, donc on récap. Google qui effectivement le clou de son, de son Google I.O. 2018 était cette démonstration technologique de Google Duplex. Ouais qui a fait un appel plus vrai que nature, euh, tu en as passé un extrait dans ta Deux chronique. Appels. Deux appels, c'est vrai. Oui, avec, un, beaucoup restaurant américain avec un restaurant. Très asiatique et asiatique oui, c'est vrai que le, le truc ça. nasal à la Kim Kardashian ouais, est extrêmement. <rire> j'ai
3: trouvé je suis le seul à me dire ça mais je trouve qu'elle a la voix de Scarlett Johansson dans Heure C'est possible, mais parce que tu ressembles tu à, à Joaquin euh, Phoenix mes oreilles n'entendent que ça vous avez tous la voix de Scarlett Johansson tu <rire> as aussi parlé de
4: cette étude euh, très intéressante qui est sortie il y a quelques semaines seulement euh, et qui a un peu pris à revers ce qu'on pensait sur Loncanny Donc, on pensait que instinctivement l'homme avait peur de tout ce qui se rapprochait de l'homme mais qui était artificiel donc un œil un peu vitreux une articulation de mâchoire un peu raide dans un visage de robot, etc. Et ça nous foutait un peu le le bad. Et on s'est rendu compte que tout ça, ce n'est pas de l'inné, c'est de l'acquis, c'est purement culturel. Et la plupart des enfants euh, n'ont pas du tout peur de ce genre de robots. Ils ont surtout peur de robots qui euh, ne, ont, ont l'impression qu'ils ne sont pas humains dans leurs décisions et dans leur dans leur, dans leur façon leur, de, ouais, de, de ouais. tout, à fait. tout à fait. Et donc, voilà, on s'est rendu compte que finalement, euh, l'un cani n'était pas euh, n'était pas aussi euh, monolithique et aussi unilatéral qu'on le qu'on le pensait. Et enfin, du coup, tu t'es mis à penser. Différentes manières de conversationner, voilà, converser, ça marche aussi. Oui, euh, avec une IA, avec la, on peut avoir une conversation avec sa même IA, mais qui va prendre des tonalités différentes suivant euh, les contextes, euh, l'état, la personne, ouais. etc., etc. Tout à fait, ouais. que ce ne ouais. soit pas euh, Siri tout
5: le temps ou euh, Alexa tout le temps.
4: Donc, en fait, Est-ce que, un... est que Siri, Alexa et okay Google actuellement, tu as l'impression qu'ils sont dans un entre-deux C'est qu'ils ne sont pas assez humains et pas assez efficaces et des fois ils ne sont pas assez compréhensifs quand on a besoin d'avoir une IA qui va vraiment te parler avec une voix chaleureuse parce qu'à un moment... Oui, euh... en
5: fait on se rend compte que ce pas des voix humaines par contre c'est quand même assez, assez euh, bien fait actuellement par rapport à la, le niveau de décontraction affiché par l'ordinateur qui te répond finalement tu vois, qui se permet de faire des petites blagues ou de prendre des temps de respiration etc. Sauf que ce n'est pas ce qu'on lui demande. Voilà. En tout cas, c'est parce qu'on lui demande tout le temps, ouais. effectivement. Donc là, le, le, le truc de Google, c'est vraiment bluffant parce que pour le coup, euh, bon, alors je sais qu'après, il y a une, une, une fronde qui s'est un petit peu mise en place par rapport à est-ce que ce n'était pas complètement bidonné, machin, etc. Ouais. Euh, mais c'est vrai que quand on entend le, le robot qui prend le temps de réfléchir... Euh, hum, à quel moment un robot a besoin de réfléchir, tu vois genre, ouais. euh, as déjà toutes les infos, tu
4: peux balancer les trucs en un quart de millième de, millième, de, millième de seconde, et pourtant et tu prends. Le... C'est là où tu, on reparle donc de l'autre concept dont tu parles dans la chronique, qui est le skeuomorphisme ouais. qui est toujours se rattacher à quelque chose de connu des gens pour ne pas leur faire trop peur. Donc c'est ouais, les dossiers, les dossiers Windows aussi qui ressemblent à des dossiers. Ouais, toute l'analogie,
3: euh, toute l'analogie avec la bureautique. -ce ça c'est ouais. pas une étape justement, parce qu'il faut ouais. qu'on s'habitue ouais. à ce genre de choses, parce que là les personnes que, que Google appelait n'étaient pas prévenues, mmh. et donc ils ne sont pas prévenus, que c'est un robot qui les appelle, donc il, il faut pas qu'il ne soit désarçonné, qu'il soit pas désarçonné, qu'ils se disent euh, qu'est-ce que c'est que ce truc qui m'appelle et qui répond
4: hyper vite, il y a ce truc-là oui. aussi. Mais après, enfin, quand on sera habitué, tu penses, que ça fera moins peur d'avoir un. quest il qu'il appellerait
5: Une table, quatre.
4: Ouais, voilà. <rire> Deux, douze
5: heures, mardi prochain. Merci. voir. Bon. Merci, au revoir, ça fait beaucoup en plus. Ouais, ouais. Vrai en plus. Ouais, ouais, ouais.
3: <rire> un robot n'a pas besoin d'être poli.
5: <rire> non, mais en tout cas, sur, sur cette notion-là, c'est-à-dire quand il y a des interactions qui sont prévues entre deux, avec un interlocuteur qui, lui, n'est pas au courant, je oui. peux comprendre qu'il euh, force un peu le trait pour dire si, si, je suis humain, t'inquiète. Par contre, quand il te répond à toi, à une requête que tu lui as demandée, mm -hmm. peut-être pas la peine non plus d'en faire des tonnes euh, sûr, à base de tape-moi dans le dos, euh, voilà, on va faire du Jempa ensemble, tu vois, c'est pas ouais. euh... Qui ceux, qui ont, euh, ouais. ceux qui
3: ont des Google Home à la maison peuvent essayer de demander euh, « Ok Google, est-ce que, est que tu sais rire ?» ou « Est-ce que tu peux rire ?» et, euh, et c'est très très flippant. Mais c'est Ce, pas à Alexa qui sait rire euh, très fort. Si très fort <rire> la nuit et tout. Mais si, vous, si vous voulez vraiment euh, faire des cauchemars la nuit, vous, vous demandez ça à votre je, Google Home avant de dormir.
2: La, une des premières expériences euh, de Scoomerfist que j'ai vécu avec le Google Home, c'est quand je lui ai demandé de me raconter une blague. Parce que tout d'un coup, elle quitte son ton monocorde et elle raconte la blague avec le ton. Vraiment comme un comics, c'est-à-dire, elle, 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 te, elle, te, elle fait des pauses, et puis elle a un petit côté jubilatoire, genre, ah, euh, c'était la tête à Toto, tu vois. Et, et non, mais vraiment, et alors elle te vend une blague pas drôle, mais elle, elle, pas bon quand, quand on lui demande, oh si, si, c'est bon, non. là je crois qu'on a un Google Home, on pourrait ouais. tester là. On tester, donc, ouais. Euh, donc il y a effectivement ce, dès qu'elle assemble plus des phrases de fonctionnelles et qu'elle rentre dans, son, dans, une, dans une fonctionnalité d'interface de, de, humaine, ouais. ça marche plutôt bien, c'est assez impressionnant, en français notamment.
4: D'accord, ouais, voilà. donc ça, ça marche plutôt bien. Euh, ce que Sylvain disait, c'est que c'était aussi euh, le skeuomorphisme, on a vu que c'était temporaire parce ouais, qu'aujourd'hui, ouais. notamment sur l'UI donc l'interface utilisateur, c'est quelque chose qui a été très largement utilisé des années 80 aux années 2005 à peu près et même 2010, bah, 2010 voilà, ouais, et non. depuis on a ce qu'on appelle le flat design le flat ou d'autres choses qui, qui, qui comment dire qui enlève les textures d'objets, euh, qui enlève le côté euh, effectivement réel. Bah, qui pète le cadre, en fait. Ouais,
5: parce que depuis qu'ils qu savent ce que c'est, voilà. un... depuis que l'application Note elle a abandonné euh, la notion de reliure, de page déchirée, de perforation, ouais. bah, du coup, elle peut utiliser tout l'écran pour euh, faire ouais. de la prise de notes efficace,
4: même si ça ne ressemble pas à un vrai cahier. Quoi. Et donc, ce sera pareil avec. Euh... Alors, du coup, la question, c'est est-ce que le skiomorphisme vocal, donc le fait qu'on essaie de se raccrocher à une voix humaine, quelque chose qui va disparaître Ou est-ce que, comme le pense Daz, c'est plutôt l'intelligence artificielle et la voie artificielle qui va élargir sa palette en fonction des fonctions et des besoins. fibres.
2: Alors, euh, pour être un utilisateur vraiment intensif de Google Home, ah, oui, quitte, à, voilà, quitte à faire chier euh, ah bon tout mon entourage, euh, je pense que le futur, c'est vraiment Luke Skywalker et R2D2. C'est-à-dire qu'il y aura un langage spécifique avec le Google Home, très, euh, enfin, de la même façon qu'aujourd'hui. On a, on a, ça s'appelle toujours le bureau, mais ça ressemble plus à un bureau, et qu'on a une icône poubelle qui ressemble plus à une poubelle, on va arriver à un sorte de langage oral abstrait, parce que c'est quand même très pratique l'oral. Effectivement, elle va faire le le bruit de R2D2 qu'on a entendu et on saura que c'est oui on saura que c'est non on saura qu'il y a un problème et, euh, est et comme R2D2 ah non il est dans le puits tu vois et oui effectivement parce qu'on aura compris on, on connaît et je pense que on va ça va arriver assez vite et ce sera très pratique parce qu'effectivement Aujourd'hui, c'est presque un bruit de fond parce qu'elle dit "Ok, je vous lance cette série mmh. sur cette télé, etc. C'est un peu long. Et elle, 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 moi, je l'entends le, même le plus.
4: Le elle est là en fait. Le côté, je résume ta deux je la synthétise Mais,
2: euh. mais c'est aussi une information qui est utile. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de, de l'enlever.
4: Mais pourquoi c'est utile Puisque tu viens de lui demander. Bah, si pas, tu lui dis, lance Netflix et euh, lance-moi, euh, je sais pas. Euh, bah, non, par à, exemple, à la, sur Netflix. La, elle la, dit "Ok, fibre. Je te lance Agretzuko sur Netflix, sur la grosse télé du salon.
2: <rire> non, mais non, mais par ah. exemple, exemple concret. Je suis entre deux villes en ce moment. Ah Je bon dis quel temps va-t-il faire aujourd'hui. C'est bien qu'elle me dise aujourd'hui à Paris, il va faire ce temps-là et pas euh, à. Je crois qu'il a ça. Ah à...
4: ah. ah. qu'est-ce que tu en penses de, de, de toutes ces voix Toi qui, toi qui fais entrer des voix et qui crée des voix, les médias. Euh, alors j'ai testé
1: différents types de robots. Mm -hmm. Donc j'ai un Google Home à la maison déjà. Ouais. J'ai testé au Japon le robot qui soi-disant te répond, mais qui a vraiment l'air d'un robot, un petit truc blanc là qui fait des bien. mouvements hyper saccadés là. Ouais. Et qui est français, d'ailleurs. Qui est français. Oui,
5: oui. Qu'est-ce qu'il faut au Japon ah, je... oh, Il est partout Parce dans le monde. Tout est français, français au Japon, oui. Ils se sont fait racheter par sa banque. <rire>
3: okay.
1: Et j'ai testé les robots qui ressemble à des humains. Enfin, j'ai testé. J'étais face à un robot comme ça. Et en fait, le truc qui me saoule, c'est que bah, il n'y en a aucun qui marche bien, quoi.
4: Ah oui. Alors ça, là, on est dans un problème d'usage. Là, on a un autre problème, c'est qu'effectivement, c'est encore le début. Oui. D'ailleurs, Google
3: Duplex euh, d'ici là, qu'ils arrivent en France et qu'ils soient capables de passer des coups de fil avec des voix françaises, etc. Y a non non chemin, mais, je pense, hein. <rire> déjà, ils ignorent un truc qu'on a en France
5: qui s'appelle la loi. Ça passera jamais ce truc-là. Il faudra un disclaimer vraiment, de 6 minutes avant, de, avant chaque
3: appel. Euh... Et non, car il euh, y a une proposition de là de très, très ah oui. cher Mounir. Ah, on en parlera, on en parlera.
1: Ah <rire> tu c'est OK. On
4: en, on en parlera après. Euh... Non, mais au-delà de l'apparence,
1: il ouais. y a vraiment juste déjà le truc d'usage qui. Es, Est-ce que alors, ça te fout ouais. dans le
4: malaise ou pas mais, mais ça, quand tu oui, converses. Oui, le, le Google une Home, là,
1: quand il fait des blagues, vraiment. Enfin, euh, ça ne on... vraiment pas le même. C'est pas le bon débit, tu
4: vois. Mais ce que là, on parle de deux usages. Donc il y a l'usage, on va dire utilitaire, où j'ai l'impression que ça ne dérange personne d'avoir... Enfin, à part que c'est pas efficace, mais ça ne met pas dans le malaise mmh. le fait qu'on est une IA qui a des petites jointures de mots des lisons de mots un peu, un peu limitées ou qui n'est pas top, mais dès qu'on rentre dans euh, le plus humain, donc par exemple raconter une blague, où euh, on en parlait avec Daz euh, quand on préparait la chronique sur euh, imaginons rassurer quelqu'un qui est sur la ligne SOS suicide, par exemple. Est-ce que c'est là où vous dites, ok, là, il faut vraiment que ça soit complètement dans l'IA vraiment déclarée ou que ce soit complètement invisible mais pas dans un entre-deux donc en pas euh, sonore on va en dire.
2: vrai le truc de l'IA suicide, et euh, ça existe presque puisque aujourd'hui il y a des, des chatbots conversationnels donc ouais. pas vocaux euh, euh, psy pour, euh, pour les gens qui ont, qui ont envie de se livrer et ça marche très très bien et les gens est-ce est, est qu'ils déclarent que bah alors, bonjour euh, c'est une conversation avec un robot je vais vous poser des questions ça m'embête un peu parce que ça déborde un peu sur ma chronique à moi mais en vrai la, les gens s'en moquent parce qu'ils veulent juste parler, ouais, ils veulent juste vois, parler. Euh, que ce soit un robot un caillou un perroquet ou un humain alors parfois les gens ils disent moi je préfère mon chien à des humains tu Et vois du coup, donc c'est quoi euh... les
6: réponses genre un, un. Mmh. Genre, il relance avec une question. Il ah, fait un croquis sur son cahier. <rire> de, de, de un, petit un petit ronflement.
3: Non, mais,
2: les vrais psys disent Ah bon Vous êtes, vous êtes certain que c'est ça ils, ils reprennent un ta, ta, vieux programme
3: sur macOS qui ouais. existe. Euh, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un des tout premiers programmes sur macOS que tu pouvais lancer via une ligne de commande. C'était un truc de psy comme ça où tu pouvais avoir euh, ouais. une conversation tout à fait. avec ce robot qui reprend tes questions. Qui reprend Doctor tes quelque questions et ce que tu racontes et qui les. Il les détourne pour te euh, poser je, des questions dessus. Tu dis,
2: euh, par exemple, euh, j'ai des soucis avec mon travail. D'accord, dites-moi en plus sur votre travail. ou euh, pou Comment pouvez-vous dire que vous avez des soucis pour, euh, dans votre travail donc Il essaie à chaque fois, de il contourne, et du coup, on est obligé de se livrer. Et et là, timagines bah, Léa là t'es en
4: train de critiquer tous les psychologues Non, non ça, c'était le docteur... Euh, docteur <rire> <rire> je sais pas, ça peut, ça peut être dans le temps. Euh, en, en parlant de trivia de macOS, on se rappelle aussi que le, le jeu d'échec de macOS, ouais. euh, on a découvert dans les, dans les notes de de code que le programmeur avait dit qu'effectivement, si le... La difficulté maximum, le jeu mettait du temps à réfléchir. C'était juste pour rassurer les humains, parce qu'en fait, ils pouvaient répondre à la milliseconde, et qu'en fait, ah oui, il faisait fait genre qu'il mettait ouais. du temps à, à bouger un pion ou une pièce sur le terrain d'échec pour ne pas déprimer le joueur humain en face de lui. en fait.
5: Et la question, <rire> c'est est-ce qu'il n'y a pas, tu vois, les humains qui masterisaient le jeu à gros, gros niveau qui se disaient putain, mais pourquoi il réfléchit aussi longtemps Moi, je veux ouais. le truc
4: direct, machin. C'est genre de l'imaginer le discuteur en train de mouliner, <rire> le micro en train de mouliner à fond, alors que non, pas du tout, c'est juste pour ne pas mettre les gens dans le malaise.
2: Et vice versa, on a découvert des, des tricheurs au poker en ligne parce qu'ils ne réfléchissaient pas. Ah ouais. C'est parce que c'était qu des robots.
4: Ah donc pour tricher il faut euh, il faut aller dans ce que Morphis
3: morphisme il faut des trucs humains ah, bah
2: oui. sur, sur la
3: question du, de l'interface d'un Google Home parfait ouais. j'arrive pas moi à trancher si je veux un R2 D2 effectivement non, mais les deux en fait. qui va me répondre en bip machin ou alors une, une intelligence euh, hyper évoluée et hyper autonome qui sera un petit peu comme mon pote quoi, et qui me fera des blagues non, mais les et deux. qui des fois me répondra on euh, euh, va te faire foutre mon mais, gars non je déconne vas-y je
4: te mets ta playlist effectivement ce que Sylvain dit c'est un peu différent c'est que toi déjà, si tu disais souvent eu besoin j'ai envie d'avoir deux intonations différentes une qui fait très robot ou une qui peut être très humaine ouais. mais effectivement euh, la question aussi c'est Jusqu'à où vous voulez avoir des besoins peut-être intimes ou humains avec, euh, avec une interface conversationnelle On en parlait tout à l'heure de la ligne suicide, ouais, mais Est-ce qu'à un moment soit... tu peux rentrer chez toi et dire j'en veux plus, il faut que je te raconte un secret À une IA par ouais, exemple. Mais justement, en fait, ça serait un truc de paramétrage où tu dis pour les requêtes
5: vraiment triviales, genre joue-moi telle, telle chanson, oui. euh, donne-moi la météo, machin, etc. Tu veux juste un feedback rapide ouais. qui dit blip-blup pour savoir si c'est bon ou pas. Ouais. Et après, par contre, pour d'autres trucs, d'autres questions un peu plus construites, effectivement, ouais. là tu peux t'engager dans une vraie discussion avec. Moi, je pense qu'il faudrait que ça soit la même chose en fait que la même IA puisse faire l'un oui, ou l'autre.
4: Ah oui, oui, le, le but voilà. c'est qu'elle élargisse son éventail C'est
5: de... pas que tu dises attention, je veux que du R2D2 et toute ta vie tu auras qu'un truc qui te répond blip ou bloup même quand tu lui dis ouais là je suis pas bien. Blip, 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 blip. Ouais voilà. Là, non mais là je te dis qu'en vo... fait tu es alcoolique voilà, et ta femme a quitté. Non, <rire> tu es non non. Ouais. <rire> OK, merci R2, merci. Non mais voilà, tu vois il faudrait que tu puisses savoir que la même IA, donc Siri, si tu utilises Siri ou Google Home ou euh, Alexa, Alexa. Ou Cortana puisse... Enfin, Cortana, <rire> Cortana, le gros, ça marchera. Ou Bixby. Oh là là, Bixby, Bixby, a de Samsung, aïe, aïe, aïe. Euh, Il faudrait qu'elle puisse faire les deux, en fait. Ouais. Okay.
1: On va y arriver un jour, en vrai.
4: Bah oui, oui ou possible. alors on va se rendre oui.
5: compte que ça ne sert à rien de faire les deux et on va avoir que des blips, je sais pas. Je... Euh,
4: question que je vous pose. Si vous deviez donc avoir une voix vraiment humaine et très intime, avec laquelle vous avez des conversations très avancées, quel type de voix vous aimeriez avoir, du coup Est-ce que ce serait, je sais pas, une voix maternelle, paternelle, une voix euh, fluette, une voix euh, autoritaire, une voix qui parle très très bien, une voix qui parle moins bien que vous, une, une voix qui... En fait qui... je pense qu'il faudrait des Comment échantillons
1: pour euh, tu vois comme quand tu crées ton parfum
4: ouais.
1: <rire> tu finirais par euh, tu vois, adapter ta voix, parce que je me rappelle la très bien, à euh, une époque je prenais beaucoup la ligne 3
6: ouais.
1: et il y avait deux voix qui faisaient les stations de métro il y avait un mec et une nana Ouais. Et genre, quand c'était le mec, ça m'horripilait. Me, ça me pas parce que c'est un mec, mais juste vraiment ça sa voix. Ouais, je ça ouais, pas. Pas bien. Et la meuf, ça, ça allait mieux.
4: Ah oui, c'est comme la ligne 14. Euh, je me rappelle quand ouais. tu es sorti de Garde Londres, la voix espagnole était particulièrement cool. Et la voix française était nulle. <rire> une si. très pour très Paro pour el lado izquierdo. <rire> tu vois, putain, <ça> trop <rire> si bon. Tribre, quel, quel type de voix de tu voudrais avoir
2: si j'avais vraiment des soucis.
4: Oui, bah, imagine <rire> qu'à un moment, tu veux te confier à.
2: La VF d'Eddie Murphy. Non, non, ce serait génial. Salut, mec! Ça, ça, le mec qui dit ça, à ah, tout de suite, je vais mieux.
4: <rire> Imagine le doubleur français des Murphy mec qui fait fortune avec une sorte de sa du futur. Tout le monde a Moi j'aimerais bien ouais, justement un,
5: un homme de lettres, tu vois, mais genre sénégalais ou un truc comme ça. Ah Tu sais, qui parle un français parfait, oui. mais avec un accent du bled qui est génial. Oui, mais qui, mais qui a un vocabulaire, une syntaxe, que... une grammaire magnifique. Ah, vraiment hey tu vois, un truc Et du coup, il met du temps
1: à parler, quoi. Un, tu vois, c'est un délire. Ouais, mais là, tu vois, t'es
5: es, es dans ah. l'interaction, c'est pas grave.
1: Ok. <rire> <rire> tu pourrais passer 4h de ton après-midi à parler.
3: Je
4: l'appellerais Mugabe ou Mobutu, tu vois.
3: J'ai aimé Césaire.
4: Je rappelle, il y a des radios où les mecs ils débattent entre eux et c'est magnifique Oh, les mecs c'est des escrimeurs de très haut niveau tu vois <rire> des hommes de lettres mais c'est très très beau et ils parlent un français mais Impeccable. plus qu'impeccable oh, c'est genre impéccable. Pristine <rire> Sylvain
3: toujours Scarlett Johansson ah
4: ouais ah là là <rire> la sort de secours <rire> tu sais qu'en
3: VF c'est pas elle euh, non mais moi je regarde des films en VO en fait. Oh pas, ah t'aurais une
4: en VO mais Calypsour, ah, problème. Qui regarde voilà.
2: heure en, en VF quoi. Bah,
4: ouais. Qui regarde heure déjà. <rire> bon c'était très bien. En tout cas, ouais, surtout quand Le ça. Les flics de
2: Beverly Hills regardent l'heure VF. Ouais. <rire> ça fait
5: ça fait partie de ces trucs comme où il VF est mieux. Comme, comme Daria, comme les Simpsons ouais.
4: Bon et toute dernière question avant la fin de ce débat. Du coup Audaz avait pensé à des services. Euh, on avait aussi pensé à Nia qui pourrait générer des, des audiobooks pour les enfants euh, suivant ouais, ce qu'ils leur demandaient donc. Euh je suis fan d'Harry Potter, j'ai 20 minutes avant d'aller me coucher euh, et l'IA crée des truc. trucs. Est-ce que vous aurez des idées de services avec ces IA qui pourraient emprunter euh, tout type de voix, donc très froid et très utilitaire ou très enrichi, très squiomorphisme, très humain, euh, avec évidemment le fait on part du, dans un futur un peu probable où les IA connaîtront absolument tout sur vous puisqu'elles seront liées à tous les services dans lesquels vous avez donné euh, tous vos employés du temps, vos déplacements, vos, euh, vos recherches euh, et vos historiques euh, Internet Qu'est-ce que vous aurez comme interface et service conversationnel qui pourrait le faire, euh, Sylvain Un seul mot. Oui. Cybersex. Cybersex. Très bien. Ouais,
3: ouais, c'est vrai. Non, non, mais en plus, non, mais euh, vrai, non, mais juste au niveau
2: de l'actualité, euh, semaine dernière, ils ont sorti le premier device sexuel connecté à un assistant euh, vocal, Alexa. Euh, lié, c'est BDSM, hein, mais euh, voilà. C'est-à-dire que c'est littéralement Amazon qui t'encule. Un... <rire> Pour...
5: <rire> bah finalement, euh, ça reste dans le même ordre d'idée. Ouais,
2: c'est un peu l'esprit, genre je crois que c'est des décharges électriques, un truc comme ça. Ah bah, encore mieux <rire> Amazon qui t'électrocute, parfait Ça parfait. se fait à deux, c'est-à-dire que ton partenaire a le device qui fait mal et toi tu lui donnes des ordres dans l'assistant vocal, tu vois.
4: Ok.
3: Et du coup, ton attends. on parle no, 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 ton
4: sextoy no, 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 no,
3: no, 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 ça no, 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 parle no, 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 Mais no, 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 non. no, no,
2: non, non, eh, prends ça dans ta gueule,
4: non, non <rire> Non, mais là, tu parlais d'une interface qui effectivement connaît tes goûts, connaît tes trucs et connaît le fait que tu es rentré crevé, jeudi soir elle va te faire un truc plutôt genre l'offre tranquille par exemple.
3: Et tu vas faire le téléphone rose. Le téléphone rose, avec ton Avec la personne qui te dit aussi la météo et ton emploi du secrétaire. T'as Evelyne Delia, toi. Vous savez, tu fais un truc à la série qui te rappelle toutes tes requêtes. Et après, t'as le log et tu le relis le lendemain matin
4: au petit déj. Oh là là. Bonsoir, vraiment si ça palais. Vous êtes actuellement libidineux, un peu ivre et désirez secrètement votre collègue. Je vais vous raconter une histoire érotique et toi t'as complètement débandé. Euh, Est-ce que les autres avaient une idée de service conversationnel qui tirait parti de, de ces IA, qui pourrait changer de voix, d'intonation euh, selon votre envie, vos besoins ou ceux de vos clients alors j'ai un peu honte parce que... Euh... N'est pas honte, bon. T'as encore honte, après 5 ans de 404, d'avoir <rire> tout raconté, tous les trucs... Voilà, là, là
2: c'est chaud. Euh, non, Attendez, enfin... là c'est chaud. <rire>
4: T'as tous un pas en arrière.
2: <rire> non, non. Mais c'est vrai que parfois, tu es obligé de passer des appels à des amis parce que c'est tes amis, tu vois. Et c'est un peu chiant, en vrai. Oh, je vois
4: où il veut y aller. Et je effectivement,
2: si tu aller. peux dire, vas-y, appelle-le pour moi, tu vois. Et... Non, mais attends. Et toi, tu regardes rien. un film. Non, mais
4: c'est dans la continuité d'une des chroniques chaud. de Sylvain qui était ouais. as des bots qui vont liker et qui vont spammer des likes et des commentaires. Euh... Ah, Jusqu'à passer non, des coups de
2: fil à ta
5: place. Et après, tu as un log quand même de la conversation. Genre, tu sais. Euh... Ouais, tu peux continuer. Bah non, Tony, a petit, un log. Un petit
4: digest qui
5: te dit bon, alors voilà, en gros, machin, il racontait ça. Actualité. Mais tu vois, quelqu'un
2: de la famille qui est bien non. chiant qui parle vraiment pendant des heures tu lui mets l'assistante qui parle encore plus comme longtemps dans,
5: comme Charles Denegar dans la Stax Genero <rire> voilà, oui. oui. avec sa femme c'est dans la continuité Oui, oui, oui on oui, avait oui, oui, exploré oui, oui.
3: dans l'émission spéciale communication uh -huh. de discussion pardon où effectivement on imaginait des, des, des chatbots hein, on n'avait pas encore les, les assistants vocaux très développés on imaginait des chatbots qui s'occupent de, de toutes les conversations, le chit-chat, tout ce dont t'as pas besoin ouais. en fait, qui te prend du temps et qui et que toi du coup tu as du temps à consacrer aux vraies émotions, aux... à l'amour, aux... aux amitiés profondes. Mais et ça et tout coup, le coup, reste, les le ch mec qui t'appelle fait la même chose. <rire>
4: et ah bah et on... <rire> bah là, bah là, on retourne dans la chronique de fibres où des assistants ah oui, commencent les à et ça, c'est euh, euh, entre eux. 4 l'univers se referme. Et oui. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que juste petit aparté dans les dans les FAQ qu'on est ce soir, il y a des FAQ qui ont été traités dans des vieilles vieilles chroniques. Donc Comme quoi, ça bien, commence à, on, on a un, un, une qualité euh, cinématique univers qui est en train de se créer. J'ai un autre service euh,
3: qui serait d'intégrer les assistants vocaux dans les jeux vidéo. Ouais, C'est-à-dire dire... qu'on avait un moment un plugin sur Elite Dangerous qui s'appelait Voice Attack ouais. où tu pouvais parler à ton vaisseau et oui. ton vaisseau te répondait. Et ouais. tu disais, euh, mets, les, mets les boosters à 25%. Ok, boosters à 25%. Ouais. Et ben, on pourrait avoir l'assistant de urgence. Google intégré dans, euh, dans, dans les jeux vidéo, ah ouais, dans ouais, Elite, tu, tu dans PBG. Tu vois, vois j'y pensais
5: en jouant à GTA. Où je me disais, ça serait quand même cool que je dise au truc, amène-moi à tel endroit, et le GPS le fait dans le jeu pour toi, plutôt que d'aller euh, sur la carte, choisir le machin, mm -hmm. appuyer, valider et tout. Ouais. Très bien. Les euh... assistants vocaux dans les
4: jeux vidéo, c'est ouais. une très bonne idée. Donc, Daz, si tu rejoins là-dessus Ouais, carrément. On a d'autres idées ou pas Moi, je voudrais
1: un ah. assistant ou une assistante de travail <rire> le travail, Ça, qui travaillent, qui <rire>
4: arrêtez de <rire> c est c est clair. Clair. franchement par exemple,
1: ou qui genre euh, appelle mes clients pour les relancer ou ah oui c'est vrai, vraiment vrai. un truc euh, tout simple quoi, qui fait des tâches qui sera, qui peuvent exister dans pas si longtemps, mais juste euh, un truc simple et... qui vraiment fait des micro tâches que j'ai vraiment pas le temps de faire et, et en même temps si je les ouais. fais pas mon business va vraiment bien.
4: dans les tâches ingrates dont tu parlais genre relancer tes clients, on se demandait avec Daz, est-ce que tu voudrais avoir quelque chose qui est très humain? Et qui est, qui est un peu subtil, ou quelque chose qui est justement très froid, limite une IA, alors, comme quelque chose d'autorité, genre bonjour. Ça, ça c'est euh, le service juridique de Louis Média automatisé, euh, on, vous, ouais. on vous met en demeure dans euh, exactement 4h22 ben, minutes et 13 Ce qui 13, se passerait, c'est que
1: au fur et à mesure du nombre de
4: relances,
1: la ah, voix évoluerait.
4: À la fin, elle fait.
5: Oui, tout de suite, je à la fin,
4: elle bug et c'est la voix érotique des trucs de Sylvain. Oui, tu nous dois une facture La Facture. Bon, très bien. Et bien on attend impatiemment hein, vos réactions sur le forum et voir quel type de service vous voudrez inventer, mais déjà quel type de relation auditive vous voudrez avoir avec vos IA. Allez, tout de suite, une première FAQ. FAQ. Alors, comme je vous le disais, on a eu plein, plein, plein de FAQ très, très chouettes, dont une FAQ qui demandait euh, s'il y avait des systèmes, euh, on pourrait faire des systèmes d'alerte en cas de, de drame, par exemple. Donc, on l'avait fait Tu l'as fait, mais ça dans d'une chronique. Euh, une, une petite FAQ sympathique euh, de Biff de Gif, B-I-F-F-D-E-G-I-F,
3: -E que,
2: que j'ai croisé au jardin des plantes. C'est vrai. Il m'a un peu euh, fichu la truie parce que voilà, mais. Parce qu'il me suivait entre les cactus et... <rire> Non, non, parce que tout d'un coup, euh, tu sais, Alors, bref.
4: un...
3: Alors, et... <rire> un pénis entre...
2: <rire> Bizarre. Salut, Biff Merci.
4: La mondialisation est effective pour les objets, mais pas pour les humains. La limite n'est-elle pas la langue et ne sera-t-elle pas franchie uniquement le jour où Internet traduira automatiquement toute la langue de celui qui l'utilise Et du coup, cette question, je la double, parce que ce serait trop simple, avec une, <rire> une question de Timour Chomilier. En deux. Heure d'été, heure d'hiver, pourquoi pas une heure globale pour se connecter Alors je me dis à un moment, est-ce qu'à un moment on n'aurait pas.
2: C'est quoi la deuxième question
4: heure, heure Une heure globale, une heure complètement globale, quel que soit l'endroit où tu es sur un. Bah, tu pas convertir. Vrai, bah, et un aussi. système de langage global aussi. Ça les existe, l'heure globale, bah, l'heure universelle
5: bah. Swatch tu l'avait sorti. Oui, alors
4: Swatch avait tenté de, de créer un système global, ouais. euh, de d'heure global. L'espéranto de l'heure, quoi. Ouais, L'espéranto de l'heure. pour mais dire rendez-vous à
5: 352. Bah.
4: Okay. bah oui, non, mais pourquoi pas
5: ouais, ah bah oui, mais c'est leur internet en
4: fait. Sauf que tu sais que toi, à 352, en France, on dort et que au oh, Ouais, un mais c'est grave. Et du coup, on devrait et convertir à de 352
3: de en autre heure à nous, quoi. Je sais bah non tu bah non, parce que, que t'as 30... 352. Ah, ah, 352. Imagine juste pour toi, es en pleine nuit. Oui, mais pour nuit, mais... savoir si tu vas dormir ou pas. Genre... Imagine bah
5: non, ta journée à 1000 unités. ta montre normale, ouais. et elle, à côté, elle te donne l'heure internet. Tu vois, ah, là, il dit 360. Pour toi, c'est la nuit. Oui, mais pour un autre mec à 360. Si on te dit, on s'appelle la semaine prochaine
3: à 352. Bah c'est la même heure. Oui, c Sauf heure. que chez toi,
5: il fera nuit, chez lui, il fera jour. Mais c'est à toi d'être oui. malin et de dire, bah non,
3: 352, c'est en pleine nuit, tu vas me faire chier. Du coup, il faut quand même que tu convertisses un petit peu dans ta tête. On va pas pouvoir. C'est comme les francs et l'euro. On ne peut pas enlever le décalage horaire, Sylvain. On peut pas enlever ah le voilà,
4: pas voilà enlever voilà décalage horaire. Voilà ma ma Mais euh, ouais, vous seriez pour une sorte d'heure euh, universelle et mondiale pour tout le monde Genre, ouais. euh, allez, une journée, c'est 1000 unités. J'ai et...
2: envie de dire qu'elle existe un peu déjà, c'est le GMT, le fameux GMT. Quand Mais non, se...
4: tu demandes aux états unis ce que c'est que le GMT, il peut être un cap, tout le ouais, monde, ouais, ouais. monde a googlé. Euh... Moi encore une fois quand tu me dis l'horaire euh, EST, EST, quand, quand euh, les conférences ouais, les américaines. CET. Là on est là, attends, je convertis en heure d'été ou en heure d'hiver en France ah, et vrai. on est tous ouais. sur Google. Et en on fait est tous en train de alors, chercher sur Google. Là ah. moi
5: j'aurais une réponse simple, c'est que oui. dans les fêtes, oui, oui, mais en réalité, enfin sur, sur le principe, non. oui, je suis d'accord avec toi. En réalité vu qu'on ne fait qu'avoir des interactions avec des gens qui sont proches de nous pour des raisons de latence et de disponibilité horaire, ça ne s'embrouille pas. Vrai.
2: Non je, je pense que je, pense cette, cette, alors, je, je vous rappelle CNFAC, ne partons pas. Je sur vais répondre sur l'heure et, sur, la et, sur, le et sur le langage. Sur l'heure, je pense, si on, si on voulait le faire, ce ne serait pas compliqué. Parce que si on va dans les extrêmes, moi une fois, je suis allé en Serbie, c'est l'extrême du fuseau horaire. Et il faisait nuit à 16h et il faisait jour à 4h du matin. Tu vois donc ouais. euh, ils vivent très bien ça. C'est juste un nombre. Ça, 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 ça passe très bien. Donc, juste une volonté, pour l'instant, on s'en fout. Euh, par contre, le langage... J'ai rien compris. <rire> L'idée, si. c'est que si on le voulait. Les ils n'ont une... pas de
3: fuse horaires, ils se sont
2: mis sur la française parce que ça les échappe. Non, ouais, <rire> non, ce que je voulais dire, c'est. Bon, pour reformuler la conclusion, oui. c'est que c'est juste un chiffre. Oui. Et si on voulait faire, on le faire, on pourrait le faire.
4: D'accord. Mais est-ce que tu aimerais, ça, la question Je m'en fous. Ok, merci.
2: Non, attends, je vais répondre par contre sur le langage <rire> parce que je
4: m'en fous pas du tout. Alors, le langage, alors deux en trucs en du en langage en sur quoi. cette question de bif de guise c'est est-ce qu'on aurait une langue universelle pour tout le monde ou est-ce que ce serait une traduction automatique et transparente Et en temps réel Je
2: dis. Il faut des langues pour chacun d'entre nous, il faut qu'on conserve nos langues et il faut qu'il y ait des interprètes entre chaque langue, d'une langue à l'autre, humain. Pour la raison ah. suivante, c'est parce qu'il y a des idées que tu peux avoir que parce que la langue française, c'est la langue française, et des idées que tu peux avoir que la, parce que l'anglaise, la c'est la langue anglaise. Et on a, ce probl... on a un vrai problème aujourd'hui ah bon dans les conférences internationales qui se font exclusivement en anglais notamment, où... Tu Sauf si es un japonais ça. et que tu as vraiment, enfin, euh, tu sais, les japonais parfois ils parlent pas du tout anglais, il faut vraiment, ils font venir un interprète. Pour des raisons d'économie en général, on fait des conférences par amabilité et par euh, par, par volonté de monde. Ouais. Voilà, en anglais et je trouve que c'est vraiment une perte énorme. C est, c est, c est, et je me bats, je me bats actuellement dans mon secteur d'activité pour pourquoi ça.
1: Pourquoi une IA
2: pourrait pas Oui, pourquoi une IA pourrait les... pas
4: c'était aussi la question de bif de gif, pour qu'on n'aurait pas une que traduction en temps réel. La question de la sensibilité traduction. de chaque
2: langage. C'est comme si tu disais, aujourd'hui, est-ce que Google Translate il peut non, remplacer mais bien un sûr, traducteur pas aujourd'hui.
6: Non, pas aujourd'hui, ah, mais. Franchement, euh, entre certaines langues, c'est assez répandu. Ouais. Oui, ouais.
5: franchement, il s'en sort bien.
2: Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire ça. Aujourd'hui, euh, personnellement, aucun professionnel ne fait appel à Google Translate. Aucun non, mais professionnel. Pas Google, hein. Mais il y en a d'autres pour ouais. un
1: qui s'appelle Deep L. Pour
2: de la
3: conversation.
1: Deep L,
4: c'est quoi ça, Deep L bah,
1: C'est un, un truc de tradition. Enfin, exact, le même service que Google Translate, sauf ouais. que c'est mille fois mieux.
4: D'accord, Deep L. On voilà,
5: voilà une reco.
6: Voilà.
4: Alors, <rire> voilà. alors. Je alors. Ouais. Moi, je dirais juste que J'aimerais bon, bien avoir une, une voix de Daz. Moi, moi je dirais ça devrait être Daz. Sampleur. Genre, j'ai faim. Bah, fais à manger, alors. <rire> je pense
6: que Non, mais en du fait, matin, euh,
5: euh, à quoi bon vouloir absolument apprendre un langage quand il suffit d'escalader un bâtiment pour être nationalisé <rire> Oh là 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 là. oh
3: là là Mais, là euh, là. Mais c'est dangereux quand même. A-t-il hein vraiment escaladé le bâtiment Et tes pas pas un un main <rire> euh,
4: Très bien. Bon, ben voilà, sur ces beaux mots, nous allons attaquer le plat de résistance de cette émission. Vous la connaissez en 4. Hein, en 4 lettres, Mariange. Le r. G. P. D. Sujet numéro 2.
1: J'ai été là où personne n'a été sur la RGPD. Je m'y suis intéressée. Bienvenue dans un nouveau monde. Un monde où vos données sont bien protégées. Un monde où vous savez où sont vos données. Un monde où vous pouvez récupérer vos données et aller utiliser un autre service. Un monde où les Google, Facebook, Apple, Amazon ne manipulent plus vos données comme ils le souhaitent. Un monde où vos données peuvent être oubliées par le service auquel vous les avez données. Ce monde existe depuis le 25 mai et l'entrée en vigueur du RGPD pour Règlement Général pour la Protection des Données.
0: Pas ce, que ça voulait dire.
1: ce monde qui semble idéal, mais pourtant soudain, apparu très gris quand je m'y suis hasardé pour écrire cette chronique. On m'avait promis un monde transparent. Enfin, j'allais comprendre toutes les infos qu'on a sur moi sur Internet je suis arrivé dans un monde très nuageux. Est-ce que l'un d'entre vous serait allé se balader dans ce monde très nuageux
3: Non. Non, oui, un petit peu. <rire> oui, parce
1: qu'on en parlera après, Sylvain. Les gamers que vous êtes sont un peu excités par cette ambiance dark. Mais oh, c'est un monde comme on ne les aime pas. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de roleplay. Très peu de storytelling, sauf avec Sylvain. Mais tentons ensemble de partir en quête de transparence. <rire> Pour vous faire un résumé des épisodes précédents un peu plus cool, un jour, en l'an 2016, au Royaume de Belgique, un député vert allemand contribuait à penser et à faire voter un texte qui disait en gros à toutes les grosses familles du grand capital exerçant en Europe Arrêtez, bande de malotrus Vous faites n'importe quoi Vous ne dites pas ce que vous tripatouillez avec nos données Maintenant, vous allez ouvrir vos entrailles et ne plus revendre les papyrus au premier venu les citoyens des 27 royaumes doivent reprendre le pouvoir sur leurs adresses et ne peuvent plus avoir peur du mur qui les sépare de leurs données. Après une lente écriture et de longues batailles de mise en conformité, le 25 mai 2018, le RGPD entrait en vigueur. Alors le droit français l'exigeait déjà, ah
6: mais bon là, ah le... bon en partie. Okay.
1: Mais le texte européen dit noir sur blanc que ça doit être publié sous une forme compréhensible et aisément accessible et formulé en des termes clairs. Et simple.
4: J'ai l'impression de voir Fibre Tigre courir dans des champs.
1: Concrètement, 2018, pour nous autres habitants des 27 royaumes, ça veut dire recevoir une centaine de mails de, par exemple, Cora, Meetup, Drivey, Active Network, Trendline, Weebly, Google, Le Tank, La veille du Lendemain, puis pas Le Bon Coin, La Fourchette, TripAdvisor. Alors là, vraiment, je vous fais la, la shortlist. Ouais. Il y a des services, des newsletters, des médias, tous les endroits, globalement, où vous avez créé un compte un jour. Pour beaucoup, ça ressemble à la plus grande campagne de spam ever. Mais vous tellement. avez tous les gens autour de vous qui vous disent « c'est quoi ces trucs de RGPDR je... ?» <rire> mmh. Voilà, personne ne va le dire. En réalité, ça peut devenir intéressant. Pour le bien de cette chronique, j'ai lu tous ces mails pour comprendre si je devais faire quelque chose, comprendre quelque chose. Oh là là. Ce que je devais faire dans 90% des cas, c'était lire les mises à jour des politiques de protection des données.
4: Tu as lu tous ces mails
1: Presque tous. Wow. <rire> bah, en fait, il y en a qui ont vraiment fait des copier-coller, donc c'est exactement le même. À un moment, je me suis arrêtée. Qu'est-ce qu'on y lit Nous vous remercions de faire partie de la communauté XXX. XXX s'engage à protéger les données personnelles de ses utilisateurs. La transparence est au cœur de la protection de vos données personnelles et conformément aux nouvelles réglementations en matière de protection des données, nous mettons à jour notre politique de confidentialité afin de vous informer pleinement sur les sujets suivants. Quelles informations nous recueillons Pourquoi nous les recueillons Comment nous les stockons Et les utilisons Quand et avec qui nous les partageons J'ai fait, que... <rire> fait quelque chose que. Passionnant. J'ai fait quelque chose que vous n'avez probablement jamais fait. J'ai cliqué. Enfin, si vous avez déjà cliqué.
4: Moi, je n'ai jamais cliqué.
1: <rire> vous savez, j'ai suivi donc, ce lien que vous voyez généralement dans une pop-up, au moment où vous finissez de vous inscrire. C'est le moment où vous êtes dans la flemme ultime, où vous donnez vos données, égale un rein, sans savoir s'il y a le foie et l'estomac qui viennent avec. Me voilà donc embarqué dans le TLDR ultime. Ça fait huit pages cette chronique, on va y arriver. <rire> Venez, on sera bien. Au départ, si les mails qui m'invitaient à lire étaient assez agréables, souvent avec des blagues sur le fait que ce n'était pas le premier mail que je recevais sur le sujet.
4: J'ai jamais vu des spams aussi ironiques. Hein, <rire> C'est <de> ça. <rire> Tout le monde en avait marge. Ouais.
1: <rire> Ces liens qui invitaient à lire les conditions transparentes renvoyaient vers des PDF de CGU pour conditions générales d'utilisation. Et méga surprise, c'était illisible <rire> parce que rédigé par les avocats de la boîte, généralement. Alors prenons un exemple. Trendline, vous savez, anciennement Capitaine Train. Donc après avoir listé dans un tableau Word toutes les données qui récupèrent de votre nom à votre localisation, ce site permet de réserver donc des billets de manière beaucoup plus simple, mais ils arrivent à écrire quand même, attention. Nous travaillons avec des prestataires de services triés sur le volet afin d'effectuer de nombreuses activités énumérées ci-dessous. Okay. Mais ne vous inquiétez pas, ah, merci. nous donnons également à ces prestataires de services des instructions claires pour protéger vos données personnelles. On Par exemple... Disons. Ces prestataires de services ne peuvent pas utiliser vos données personnelles pour tout autre but que le service spécifique en question. Je n'ai pas compris de quoi il s'agissait. Niveau de On transparence, 3,2% je dirais. Ouais, grave. On revient à l'orage. Mais même chose chez Drivey, donc pour louer des voitures, qui starque dans son mail RGPD d'avoir, je cite, « Créer une page dédiée à la confidentialité ». Alors, qu'est-ce qu'on y lit Première question, quelles informations sont collectées par Drivey -E Réponse, Drivey -E collecte les informations non seulement pour faire fonctionner son service, mais aussi pour l'améliorer au quotidien. Merci. Ok. Ces données,
4: ah, oh, on ne sait
1: pas lesquelles, comme les informations de votre compte ou votre localisation, Ok, sont essentielles pour connecter les locataires et les propriétaires de la plateforme pour vous aider à trouver les voitures disponibles autour de vous ou encore pour améliorer la sécurité de notre service. J'ai pas compris ce qu'il collectait. Autre question, comment Drivey -E protège mes données chez Drivey, -E, garantir la sécurité des données de nos utilisateurs est une priorité. Nos équipes techniques utilisent des méthodes de protection de pointe pour sécuriser vos données comme, attention, comme des protocoles d'encryption, d'authentification des outils de détection de fraude. Pas compris. Niveau de transparence, 0,001%. Après, il y a ceux qui énumèrent vos droits. Chez Ulule site que je connais bien désormais, où ils évoquaient directement, euh, ils se disent carrément, on va vous citer vos droits. On va vous citer les articles ah, du RGPD. On va vous
4: citer vos droits. Donc là, une page. Ce que vous dire sera
1: contre vous. La politique de confidentialité est donc immense, mais vraiment, c'est écrit en, en 6.5, gris en fait. sur blanc. Donc, tu as quand même vraiment euh, droit d'accès, article 15 du RGPD, droit de rectification, article 16 du RGPD, droit d'effacement ou droit à l'oubli, article 17 du RGPD. Vraiment, tu peux presque lire le RGPD directement sur le site de Hulu. Donc je dirais niveau de transparence de 20%, mais c'était toujours assez illusible. Et soudain, je me suis rappelé dans ma quête d'un site où tout cela serait peut-être mieux expliqué qu'ailleurs. Le site du quotidien Le Monde. Ah oui. puis, les gens qui savent faire de l'information. Alors j'ai cliqué sur un premier article où Le Monde disait, voilà, nous avons mis à jour notre politique de confidentialité. Ils expliquaient un peu ce que c'était le RGPD. Et en fait, ça renvoyé sur une page qui s'appelait Aide. <rire> comme aider hein, le verbe où les réponses sont certes assez claires mais écrites dans une police qui découragera n'importe quel utilisateur flemmard de Netflix comme nous tous ici donc là c'en était trop, j'ai dit euh, c'est pas possible et j'ai mis ma casquette de chef d'entreprise désespérée, je me suis dit j'ai tapé dans Google, tuto RGPD YouTube. <rire> <rire> coucou, les, coucou les copains, coucou les copains. Je me suis dit, il fallait que je trouve un truc plus, plus radical. Il ne fallait pas que j'essaye de lire des PDF, il fallait que quelqu'un m'explique autrement. Je vais faire
4: tuto RGPD ASMR. Alors
2: Ça tu... tourne mal. <rire> J'ai juste tapé
1: tuto, <rire> et donc je suis tapé les résultats des vidéos tuto de e-commerce par Market Academy. Oh, yes. Ce n'est pas un YouTuber connu selon moi. Un tuto décalé RGPD de OCI Informatique.
4: Décalé. ss c'est i quoi qui vraiment pas tout décalé. compris non
1: plus. Le euh... mieux, c'était le RGPD en emoji du YouTuber Cookie Masqué, qui a un peu bossé avec la CNIL. Mais alors, le, le RGPD de la CNIL... en emoji. Ouais. Franchement, c'était le moins pire, mais en fait, pourquoi ça expliquait pour juste. Pourquoi euh... pourquoi Je pense que c'était
4: juste l'emoji du mec qui lève les bras comme ça.
1: C'était les, gr les grandes lignes, quoi. Je pouvais pas vraiment tout, tout comprendre. Donc là, je suis à un niveau de maquette où je n'ai toujours pas fait la lumière sur cette soudaine envolée de transparence. Franchement, on peut admirer tout cela. On te regarde Donc tous le genre, les sites ouf. veulent faire preuve. Mais vraiment, donc on parle de transparence, mais il n'y a rien qui est clair. Je n'ai pas lâché. Et je suis arrivée au moment twist où j'ai compris un truc. Il y a des masters de la RGPD. Wow. Parce qu'en fait, les députés, ils se sont dit eux-mêmes, en fait, c'est un vrai boulot d'appliquer la RGPD. <rire> le règlement, c'est un vrai truc. Le règlement exige que pour certains types d'entreprises, il faut un DPO. Quoi ou délégué à la protection des données. Wow. Et ces entreprises en question sont celles se livrant à un, je cite, « suivi régulier et systématique des personnes à grande échelle », en gros, un réseau social genre Facebook, wow. ou manipulant à grande échelle des données dites « sensibles », genre euh, les boîtes qui font de la santé, qui, qui récoltent des trucs euh, biométriques, plein de choses comme ça. Et donc, je me demandais ce que cette personne faisait de ces journées. Alors, wow. j'ai envoyé un tweet sur Internet dimanche soir à 23h, et j'ai reçu une réponse de Atler Walker V, je ne sais pas si je dis bien, comme d'habitude chez 404, on ne sait pas dire les pseudos, qui détaillait « Le monde s'accorde pour dire que le DPO est là pour mettre en place une gestion responsable des données personnelles dans une entité. Ça passe par plein de choses. La création d'un registre des traitements de données à caractère personnel, DCP en parenthèses, ça j'ai traduit par rangé. La réalisation d'études d'impact sur la vie privée des personnes pour les traitements les plus sensibles, un genre de fusion entre une étude juridique sur la légitimité et une analyse des risques. Je dirais que c'est mesurer les risques. La mise en place de mesures techniques et organisationnelles pour assurer une sécurité optimale des données sur support physique comme numérique. Là, c'est le moment où on vous voit protéger. L'adoption de mentions d'informations à joindre lors de la collecte des données. Pourquoi, comment, pour combien de temps, etc. Donc, là, il doit documenter, je dirais. La sensibilisation des employés aux enjeux et pratiques des traitements des données perso et sur les exigences du RGPD. Ça c'est communiqué. La revue et éventuelle modification de clauses sur la protection des données dans les contrats avec les sous-traitants. Exemple, en cloud d'entreprise. Je n'ai pas su résumer cette
4: phrase. il <rire> tellement qu'on dirait, on dirait moi. Ça, ça lui rappelle le boulot. Pourtant, hybridés, pour, Non mais pourtant cette personne euh... est pleine
1: de bonne volonté et je pense que j'ai un peu mieux compris quand même son donc ce
4: que Ce job c'est une planque pour juristes.
1: Ben, en fait c'est entre juristes techniques, c'est pointu.
4: Et comité pointu Juriste aussi s'admine. Ouais, Le cauchemar.
1: Si on veut donc résumer, j'en suis à un point dans ma quête où je me dis que le RGPD est donc un texte pour le bien des utilisateurs que seuls les DPO comprennent et doivent appliquer. Et que toutes les entreprises ont appliqué en trois jours en pondant des textes illisibles pour les premiers concernés qui sont nous, qui n'avons jamais lu ces trucs. J'en appelle donc à toutes les bonnes volontés pour créer le jeu vidéo ou la série qui nous passionnera à ce sujet pour qu'enfin on lise les CGU.
6: <rire>
1: D'autant qu'elles sont censées être plus transparentes aujourd'hui, mais peut-être que en fait la combine, ce qu'on comprend, c'est que dans six mois ils l'auront vraiment rendu transparent. Donc le cabinet Studio 404 Consulting ah. a tranché. Il arrive euh, la note de transparence de toutes les plateformes est donc de 1,5 <rire> je pense que mon pitch de départ avec euh, les oiseaux qui, qui volent et, et fibres qui courent dans la, dans la campagne avec était les fibres plus qui est rabillé, là <rire> j'en arrive donc au cliffhanger le TLDR que vous attendiez tous
4: ah bah voilà ah. parce que toi on, on scrollait dans la chronique
1: <rire> page 7,5 vous devez accepter et savoir ce que vous donnez quand vous créez un compte parce que c'est ça que le RGPD vous donne par exemple, avoir plus de 16 ans, sinon vos parents doivent aussi accepter. Vous pouvez tout récupérer si vous voulez, quand vous voulez, de vos données. Vous pouvez les modifier si vous voulez, quand vous voulez. Vous devez être prévenu si vos infos sont en danger, genre si le site en question se fait pirater ou je ne sais quoi, si les mots de passe sont révélés à la terre entière. Si vos données ont été utilisées en contradiction avec la loi, vous pouvez déposer un recours avec d'autres gens qui se trouvent dans la même situation que vous et donc attaquer ces gens en attendant Allez. je vous propose le truc le mieux que j'ai vu passer à propos de ce règlement merci d'être resté jusqu'à la fin de cette chronique la playlist I love GDPR qui est le nom de RGPD en anglais sur Spotify Spotify dont je n'ai pas lu, la mise à jour de politique de confidentialité les titres de cette playlist sont le meilleur moyen de comprendre le RGPD
4: ah, on peut vous amener ça qui a été très haut ou très profond je ne sais pas dans sa quête le, du RGPD Merci. Quel merci. morceau, quel morceau. Quel sacrifice. <rire> Tout ça pour ça. Mais quel non mais, non mais ça raconte quand même bien euh, bah, à quel point oui, c'est important, c'est massif et comment les gens ils ont d'abord la flemme avant de, avant de vraiment y aller, quoi, de s'y intéresser. Parce que c'est quand même important ce qui se passe. Là, il là, y a, là, y a des, des sites antiques qui sont en train de ou fermer leurs portes à l'Europe ou ouais. changer complètement euh, leur site. Il se passe plein de choses. Et nous, on est en mode, oh, encore un nouveau mail, je ne sais pas quoi, supprimer, supprimer, supprimer. Moi, j'ai jamais cliqué sur les liens sur lesquels tu as cliqué, mais ça, mais jamais, une fois, j'ai En
1: fait, là, moi, j'ai eu des potes qui ne sont vraiment pas aussi euh, connectés que nous et qui me disent, euh, mais c'est quoi ce truc de, je reçois plein de mails, là. Ouais, et ont et ont en fait, je pense que déjà, ils ont réalisé que des sites avaient leurs infos. En fait, je, je pense ouais. qu'il y a plein de gens qui, quand ils créent un compte, ils se disent, je ne donne rien, quoi. Je
6: te jure. Et là, ils se
1: disent, ils disent, attends, il y a un truc qui se passe. Je ne sais pas, pas ce que, qui a quoi sur moi.
6: Ouais
5: tu
3: sais pas que c'est gardé quelque
4: part. Bah, quand, même, quand on me demande de t'enregistrer. Non, t'as l'impression oui, que tu donnes rien, qu'il ne traque rien, qu'en fait, n'importe quel site, il a 14 trackers. Dès que tu ah, te connectes, oui, non, ouais. euh, il connaît ton âge, euh, ton heure de connexion, ta ville, ton machin, tout. Moi, bah, ouais, RG, RGPD,
5: je pensais que c'était un film avec euh, Josh Brolin et, euh, et Jeff Bridges Police des ouais, c'est RGPD, police euh, des zombies ou je sais pas quoi. Là. Il y avait un truc comme ça <rire> en 4 qui est sorti. Non, je te jure, au début, je ne sais
4: pas pourquoi il parle de ça. Et en fait, tu, pas du tout. Donc tu t'y pas intéressé du tout. J'ai voilà. essayé de lire. Vite Alors, je crois que c'est un, un des trucs les plus majeurs qui se sont passés dans la ben, fait, voilà. Internet depuis, depuis 20 ans. Moi,
5: moi j'ai compris qu'à un moment donné, il y avait cette notion de euh, « vos données vous appartiennent, donc si vous les voulez, on vous les donne. Quand vous quittez le service, vous pouvez les effacer définitivement, etc. » C'est-à-dire tout ce que ne faisait pas Facebook. Maintenant, euh, le, le, coup de, euh, le site est tenu de prévenir ses clients quand il y a une brèche de sécurité.
6: Qui
3: euh... moi je trouve ouais, sauf, c intéressant bon. le principe de class action aussi du coup mm. euh, on peut porter plainte à plusieurs ça c'est un truc euh, parce en France tu pouvais pas le faire vous savez ce qu'on a pas fait nous par exemple envoyer ouais. un mail à tous les patrons parce qu'on a leurs adresses mail ouais.
1: et leur dire oh. nous avons mis un jour on a récolté <rire> on a récolté non, on a fait récolté
3: leurs données Patreon le fait. mais je pensais aussi euh, oui, mais tu es obligé de dire que c'est toi qui as les données c'est pas vois il faudrait le faire aussi sur la newsletter de la veille du faudrait le faire sur qualité pardon sur le la meilleure
4: newsletter rgpd de l'histoire que tu nous écrirais euh, là. Ça oui, je voulais, je voulais te le proposer. Ah,
2: Ça serait clair. Une histoire, comme un, un
1: truc clair, s'il te plaît. Bon.
2: Non, mais, euh, euh, des d'absence. Il y a un truc à dire, c'est que... Enfin, droit à l'oubli, tout ça, rien de nouveau, ça existe depuis toujours. Sauf qu'avant... C'était galère. Sauf qu'avant, c'était juste... Non, quand on a... non, 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 c'est pas ça. Ce qu'on craignait, si j'étais un vilain spammeur, c'est que la CNIL dise « Oh là là, c'est pas très bien ce que vous faites ». Là, ce qu'on ce ce qu n'a pas dit, je crois qu'il y a une amende maintenant ouais, qui se monte jusqu'à 4% du chiffre d'affaires. Ah, c'est ouais. 4, énorme. d'affaires. 4%, non, chiffre...
1: 4 ou 20 millions et c'est toujours le plus, le chiffre le plus haut donc c'est pour c'est pour ça
2: que tous les trendlines, wow. tous les Facebook ils se sont mis à transpirer parce que là pour le coup il y a tous les avocats du monde et de et toutes les administrations françaises et allemandes tout ça elles vont se bouger pour récupérer 4% des chiffres d'affaires des Gafa tu vois ah c'est ah pour oui. ça que ça a tout changé quatre, mais c'est énorme et eh oui oui le nom oui 4 euros mais voilà. C'est pour ça qu'ils ont dans...
1: tous envoyé le mail le 25 mai. Et donc, ouais. j'ai regardé pour Le Bon Coin, parce que je me dis quand même le plus gros site français, Le Bon Coin. Ouais, ils l'ont envoyé, alors moi je l'ai reçu hier. Pfff. Et normalement, il faut vraiment l'avoir fait le 25 mai après. Non, mais ils l'ont
4: envoyé aujourd'hui, mais on sait aussi que c'était le plus gros embouteillage de l'histoire de, des emails de ouais. la Terre. Mais Mailchimp, ils envoyaient ouais. des mails en disant bon, c'est un peu bouché en ce moment, ouais. vos mails partent pas normalement. Ouais, on a, on a reçu des mails, je les ai reçus. Euh tous les jours, non-stop, et on sentait qu'il y avait des mails qui avaient été envoyés le 25, mais tu vois, c'est comme quand tu envoies un mail du Vietnam, t'es euh, revenu de vacances, le, ton courrier n'est pas encore arrivé. <rire> L'autre truc aussi qui est dingue, c'est que tu découvres des services dont tu ne te oh rappelles ouais, plus, ah ouais, ou des services dont tu es genre. certain que tu ne t'es jamais inscrit, donc c'est des bâtards qui ont récupéré ton, 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 ton mail, compte mail complètement à l'arrache, Par contre, ce qui est cool, c'est qu'en fait ils font bien attention mail, à toi, ils ont des protections Il y a un des mails où disait,
1: même si tu t'es désinscrit, comme on a ton truc, on te prévient quand même. Donc même normalement tu reçois des mails de tous les trucs où tu as inscrit ever. Ah. C'est aussi pour ça que normalement on en a Quel reçu enfer, plein. Est-ce que
3: ça concerne que le numérique ou est-ce que je peux demander à ma banque par exemple de me filer mes données, les données qu'ils ont sur moi, genre s'ils si ont mis des notes sur mes découverts, des trucs comme ça Ah bah, oui, ça pas. marche partout. Genre, genre, toutes les entreprises, oui. ce qu'ils avaient fait pour, sur Acadomia oui, là où bon, ils mettaient Poulain, des notes Nachelet, sur les ils ont des ah, oui, Donc,
4: donc l'RGPD c'est pas que pour internet, c'est pour tout.
1: Oui, mais c'est ta banque via, c'est comme la CNIL.
5: Oui, mais de la banque, c'est différent parce que tu payes le service est-ce que ces trucs-là oui, de RGPD... tu
1: euh, sur Internet avec tes données, ouais, dedans, euh, payes, vois, euh, relevé, si tes relevés, tes machins
4: Si tu payes Dropbox ou que tu payes euh, iCloud ou que tu payes euh, Google euh, Est-ce que je... tu payes Spotify c'est des pas données, le
2: Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est aussi aperçu là-dedans, parce que c'est génial ce que fait l'Europe finalement. On, fait... Oui. on est en train oui. de créer le paradis, et en plus, on est en train de créer avec ça avec les moyens financiers qu'on qu n'a jamais eu, l'amende. Mais... Oui, parce qu'on avait l'impression qu'en général, c'était un peu des sortes de, de... de lettres
4: de... de vœux pieux de certains politiciens ouais. en disant Ah, il faudrait que ça fasse mieux, mais qu'en gros les ont, les grosses entreprises passées entre les gouttes s'en foutaient ouais. complètement Alors que là Alors on a l'impression que tout le monde a, a changé très, très peur. mais pourquoi d'un seul coup le truc bah du 4, ah, 4 du chiffre d'affaires je pense que <rire> 4 du chiffre d'affaires 20 loi, millions pour ouais. 20 millions et 20 le fait que, que la loi soit passée de manière clean dans toute l'Europe c'est pour ça que
2: nous que 20 millions euh, ce que je voulais dire c'est que on s'est aussi aperçu que l'Europe, qu'on était quand même assez petit, parce qu'il y a quand même des gros Chinois, et je pense à, aussi aux Coréens, ah oui. euh, Ragnarok, Online, Ragnarok Online, qui ont dit Ah bon, l'Europe nous impose ça Eh bien, bon, eh ben, les Européens, vous viendrez plus chez nous. Il ouais. n'y a pas que l'Europe. Je, le,
1: le, je crois qu'un des gros journaux américains, pareil, il a sauté.
3: Le Herald ouais. Tribune. Euh,
1: ouais. Non, mais il ah.
2: y, y a une société ouais. péruvienne. Non, Chilienne, excuse-moi. Chilienne qui euh, propose un service en ligne pour bloquer tous les utilisateurs européens. Ouais. Euh, tu n'as pas envie ouais. de t'ennuyer avec l'Europe, allez, on te bloque les ouais. Européens. En fait,
4: c'est en enfin, moins coûteux de te couper une partie de ton audience que de, pouvoir te, enfin, voilà. de risquer de te prendre 4% dans la tronche avec une class action européenne.
5: Alors J'attends quand même de voir, euh, par exemple, dans le cadre de Ragnarok Online... Ou même d'un Tencent ou autre, j'attends de voir l'Union européenne qui va chercher 4% du chiffre d'affaires de Tencent. Bon courage les mecs. Parce que bah, en tout cas, euh, la, la Chine que... te les apportera non, avec mais... qui Ils vite, ont coupé. Hein. ils ont coupé. Ouais. Oui, non mais je veux dire, de toute façon, on sait très bien que ça reste quand même un vœu pieux. Parce que aucune boîte qui n'est pas située en Europe donc à portée d'hélicoptère des, des législateur européens ne paiera l'amende. Faut pas rêver. Bah, On ouais, la reste un gros marché. Tencent ouais. t'enverra le 20 millions sur un missile balistique. à destination de l'Elysée. <rire> tenez. L'argent arrive avec tout le reste. Voilà. Ouais, non, je pense ouais.
3: qu'ils vont s'y plier.
4: Ouais, ah je ouais pense qu'ils vont s'y plier. S'y plier, gaming. <rire> On wow. est S'y plier, fait des vidéos. S'y fait des vidéos. On a vu aussi que des sites, il euh, y avait des versions européennes et RGPD compliantes de sites, notamment des sites américains. Ouais. Et les mecs qui ont testé ça ont halluciné parce que le poids de chargement des pages. Les mecs disent qu'en moyenne, ils sont passés de 5 mégas à 200 kilo-octets en retirant <rire> tous les trackers, les machins. <rire> et ils sont littéralement passés de 5 mégas à 200 kilo-octets la page, quoi. Donc non, euh... non, c'était pas aussi fort, mais ouais. Ah, j'ai un truc qui parle littéralement Je crois que c'était un
5: facteur 5, ouais, 5, divisé par 5, en
4: fait. Le... Mmh.
5: Attends, je vais te non. le trouver. Mais du coup,
4: c'était... Ouais, du coup, les sites sont optimisés.
5: De... Bah, non, mais pas optimisés, c'est que sont normaux. Mais bah, ça serait ouais. marrant, du coup, que des Américains utilisent des VPN pour se connecter à des sites américains depuis l'Europe pour consulter des pages light. Ah, des sites que euh, des utilisateurs européen. américains enfin la version utilise, européenne des s'utilise des IP euh, européennes, européennes pour accéder aux services américains.
2: Du coup ce qui est intéressant c'est que c'est aussi écologique. Ouais.
4: Ah voilà. oh, c'est beau c'est Non mais c'est vrai attends parce que là là on parle on parle des gens qui sont en train de pleurer sur la bande passante, le trop de données free qui bloque machin mais en fait si on dit Afrique à un moment tout le trafic internet il va baisser de entre x5 euh, et x20. j'aimerais bien voir des que vidéos que porno là, divisées par 5. Mais non mais c'est les coûts
5: qui alors elles sont aux deux <rire> couleurs.
4: Non, regarde, là, il y, eu, il y a eu des, des tests qui ont été faits euh, par un homme qui s'appelle euh, euh, Marcel Freisch bichler <rire> euh, développeur euh, autrichien euh, spécialisé dans la, sur la question, et il a fait des tests, et il a plusieurs, euh, il a plusieurs pages qui sont passées de 5,2 mégas à 500 kiloctets, donc on est sur un facteur de x10. Ah, pas mal. Tu te rends compte est-ce que ça va durer ça Est-ce que petit à petit, ils ne vont pas nous rebaiser bah, Apparemment, elle a rajouté des trucs qui contournent le... Non, mais l'RGPD, elle, elle est plutôt bien conçue, elle est assez ferme en fait sur le truc le, on dit, le, le RGPD, pardon. RGPD, pardon. Est
2: la est ce ce qui est intéressant aussi, c'est que ça existe depuis 2016. Et un peu comme des élè mauvais élèves qui n'ont pas fait leur devoir, tout s'est joué dans les trois derniers jours. Ouais. Je trouve ça, ouf. <rire> personne, moi, moi, personnellement, j'aurais eu ça. Je pense qu'à mi-chemin, je me serais senti un petit peu en retard, tu vois. Mais là, vraiment, ils ont tout fait au trois derniers jours. Pas sont les, dit les gars ont dit regardé tout le monde en disant, bon, personne n'a Pe bougé. Pe ouais, C'est
3: des de
4: parcelles, tu, tu photocopies les politiques. Peut-être ils
2: se sont
3: dit, mais non, ça mais ça vraiment, quoi, 4%, Il y a les vrais petits malins qui se sont pris plusieurs mois à l'avance, non pas pour modifier les clauses de leur site, mais pour vendre au site qui était à la bourre du conseil juridique spécialisé
5: en RGPD. Tu noteras quand même l'exception française, le bon coin qui arrive après la bataille
3: euh, fait, la guerre est, de, est déjà finie en disant, hé hey, les gars, au fait euh, c'est génial, Et on pourrait se faire un défi comme le, comme le Bepo, où chacun d'entre nous on demande les données à un site ok Et on ah, en parle dans la prochaine émission, on demande nos données moi je demanderais bien Spotify mes données
5: tu sais que euh, moi Facebook, j'ai déjà demandé à peu près dix fois, ouais je ah, je fait...
3: t'inquiète non c'est Twitter <rire>
5: t'inquiète je te rembourse ouais je t'envoie une archive, <rire> ouais, t'inquiète ça va arriver voilà, <rire> j'ai jamais rien eu.
2: Ah, je, je vais faire ouais. Ouais, ouais. Je pour vais raconter. Spotify. Pour exporter je t... fais Twitter, moi. Pour, expor... pour exporter tes tweets ouais. ou pour... Ah, ben non, exporter tes tweets, ça marche bien. Non, non là, c'est les, 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 les données publicitaires, ce genre
4: de choses. Je vais demander Google, mais je crois que quelqu'un l'avait déjà fait il y a quelques mois, justement, récupérer tout son historique et tout ça. Et la personne était effarée par tout ce que Google. Euh... 123 gigas. Il y a, <rire> y a
3: Tinder qui est intéressant. Ça a été fait mm. par une, une journaliste qui s'appelle Judith Du Portail, où ouais. ils, ont, ils ont toutes tes conversations. quand même ouais. sont vraiment ça, Du Portail ouais. Ouais. Ah, Donc tu, tu, tu récupères toutes tes conversations Tinder que tu as eues depuis le, depuis le début. Oh. Quoi. Oh et tu, et là tu redécouvres là des gros malades. Oh <rire> <là là rire> où t'étais oh vraiment en chien de... samedi soir. Non. Alors j'ai
4: une petite. Mais tu peux les faire disparaître grâce au RGPD. Non mais
2: et si l'autre. La personne à qui tu as parlé a demandé son droit à l'oubli. Est-ce que tu as juste tes conversations à toi ou ça, tu as les dialogues C'est une très ça, bonne question. Que moi, moi personnellement, j'ai discuté avec des le gens fait. sur Tinder. Ouais. Ça, me ça me flipperait grave ouais. que les gens exportent mes trucs. J'ai effacé mon compte depuis. Ah oui, hein. C'est pas con cool, ça. Qu'est-ce qui se passe Ça doit être
3: anonymisé, je pense, du coup. Ah, tu dois hein, pas avoir le nom de l'autre. Je voilà. suis fibrotique. Premier dialogue.
5: Bonjour. Non mais alors moi j'ai quand même je une suis hétérosexuel et très de quand Même une question par rapport à ça parce que dans le même temps où tout le monde parle de la RGPD, du RGPD, RGPD. ouais bon ça. Mais moi va. aussi ça va pas dire la RGPD.
1: J'entends
3: ouais, régulation. Okay, je veux dire le GDPR. Euh, et ben bah en fait euh,
5: Facebook, à chaque fois qu'ils m'ont écrit, c'était pas du tout pour me parler du RGPD, c'était pour me dire qu que je pouvais activer la reconnaissance faciale pour leur permettre de plus facilement traquer les gens qui utilisent mes photos sans mon autorisation. Oui
3: parce qu'en fait ils l'avaient activé par défaut sans me demander. <rire> et là avec le GDPR ils se disent ouais. mais
0: Post your free job on LinkedIn.com slash achieve today.
3: On est obligé de l'en
4: redemandé.
5: Parce que moi, c'était le truc de la reconnaissance faciale. Il y a le service de de protection. Où il dit envoyez-nous vos nudes comme ça. Nous, on vérifie s'ils ne sont pas utilisés ailleurs. Ouais, Incroyable. <rire> Grâce à nos spécialistes sur entraînés. Ok, les mecs, sur le, volet sur, sur le vol et d'après le Franchement, franchement,
2: ce serait une blague. Ce serait hyper drôle. Et oui, mais c'est ça est qui, ce qui est incroyable. Ce serait vraiment le mec qui dit oui, envoyez-moi vos nudes comme ça. Voilà. <rire> je vérifie. connais Attends,
5: j'ai lu ces trucs-là. J'ai regardé le site en me disant ouais, c'est Onion. » Ça doit être un Gorafi, un entre. Non, 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 c'est sérieux. Les mecs sont sérieux. Incroyable.
4: Et du coup, et, il ne parlaient pas de ça, ouais. il parlait plus de « ouais, active la reconnaissance sociale, c'est cool. Justement, et d'ailleurs, pour parler de ce bullshit-là, ce qui était dingue aussi dans, tes, dans, dans les mails que tu as eus, Mélissa, c'est littéralement le bullshit, on dirait une pub de shampoing ou d'après-rasage mêlène. Je genre, comprends Grâce rien à des quoi. systèmes très surlevés d'encryption pseudo-digitale <rire> tripartite. Euh, tri par quatre, et euh, quatre lames. les ah, quatre tout. lames,
1: ouais, C'est ouais, du bullshit. J'ai fait la chronique, c'est-à-dire que j'aurais dû commencer il y a trois mois. je mois parce que pas Parce qu'en fait, ils disent qu'ils ont mis à jour leur politique de confidentialité, mais l'ont-ils fait
4: Ah.
3: <rire> Et oui. il faudrait parce qu parce que t'as pas de timestamp euh, sur les trucs en fait. Sur, ouais, sur la question. Ouais. Et
1: parce que comme ça reste, enfin, je pense que du coup, ceux qui citent les articles, je pense qu'ils ont pas inventé. Donc oui, mais il y a d'autres services où vraiment, comme il n'y a pas de charte en fait d'organisation de la page. Bah, en fait, euh, oui, qui fait je suis pas sûre quoi.
4: Toi, t'as ça... passé l'étape 1 que personne n'a passé, as allé l'étape 2 et à l'étape 3, c'était un PDF de, de CGU classique et ouais. illisible comme d'habitude en fait. Donc.
1: donc, je pense que certains l'ont fait et d'autres, je pense qu'ils ont juste dit qu'ils qu le faisaient mais qu'ils se laissent un peu 6 mois pour tu vois, voir ça, venir. Ça
4: aurait dû
3: être un truc qu'ils auraient dû imposer dans le ouais. GDPR Pierre, c'est de demander aux boîtes de faire des versionnings de leur, de leur CGU en fait. De été les changements et tout. C'est pas des articles mis à jour, c'est
1: toujours des pages blanches avec un titre bizarre et où il n'y a pas de truc de publication. Donc, en fait, tu vois pas quand ça a été publié, tu sais pas. Bah en tout ça cas, tous ceux que j'ai lus. Machine,
2: mais... Euh... Ouais, mais ah
3: machine. ouais, euh... archive.org. Euh... Ouais, c'est ça. Mais ah ça ouais, ça prend pas, pas les PDF, par exemple, Wayback Machine.
4: Ouais. Ah, oui, ça et va, va. dis donc. Bon, et euh, toute tout, euh, dernière chose, donc on, on va faire un pari, c'est ça On va essayer tous de... Récupérer, récupérer nos, nos données. données. Moi, je et demande mes données euh... Spotify, ouais. De récupérer nos données, et euh, il faudrait qu'on demande aussi à nos auditeurs si y a des gens qui se sont vraiment intéressés à la question. Ouais. Et dernière chose, est-ce qu'on pourrait essayer de trouver un DPO
1: bah, euh, bah, la personne que j'ai interrogée. Ouais. Ah, je enfin... crois que
4: c'était une personne qui s'intéressait à la question. Elle non, est non, déjà non. DPO bah, donc, en Il y a des DPO est... qui ont été nommés en France.
1: l'acronyme il...
5: bah, DPO qu'on rigole délégué
1: à la protection des données d'accord
5: le, le O alors ah, il ne
2: voulait pas mettre DPD voilà DPD. <rire> je pense ah, que bon. DPD en français ah, mais ça va anglais. rigoler
3: c'est tout c'est
1: euh, non D attends, je data, data
2: <rire> protection organisateur. Officer. Ah, ah, officer officer officer
1: ah,
5: oui parce ah, que DPD bon voilà bah, attends c'est une euh, boîte de livraison hein, c'est chronopost donc normalement
1: maintenant tu peux souvent dans ce genre de boîte tu as un, un mail uh, dpo à dpo uh, Ouais, c'est
5: comme Chief Happiness Officer. <rire> Exactement. Une... <rire> mais est-ce qu'il y aura des vrais jobs Parce que j'ai l'impression que c'est la plan cultivée. Ah mais, mais, mais si, si,
1: parce que justement sur Twitter, sur Twitter, sur Twitter, il y a aussi un mec qui a été nommé DPO, je crois, dans une grosse banque. Enfin, ouais. Pas banque, mais un truc, une association de banques ou de mutuelles. Et le mec a vraiment été nommé, il y a eu un communiqué. Ouais, J'ai l'impression que c'est que un placard. Que
4: genre, non, oui, on a même... un gars, on a un gars, tu le poses là. C'est même le job et après, que... tu fermes le C'est certainement, le...
2: certainement le job du futur, même. je, et pense. Et je pense que c'est le job
1: vraiment... le plus dur de la Terre. Parce que ouais. c'est comme. Lui-même, ne en sait pas après, ce qu'il fait. Mais <rire> <vraiment> personne ne <rire> sait ce qu'il fait. Je un job hyper intéressant. Le mec, il est nécessaire. Et c'est le mec qui va être obligé d'expliquer ce qu'il fait et de dire c'est important, les mecs, faites attention. Et tout le monde Non, mais à un moment, le
4: DPO, il va aller faire des formations en interne pour dire bonjour. Alors comment utiliser les données d'utilisateurs de manière euh, vraiment éthique. Euh, éthique, et les mecs vont les sais, il, il, il va ressembler à un petit boy scout un peu naïf dans l'entreprise. Ah, il pèse qui... 20 millions, parce que c'est-à-dire voilà. voilà.
2: le mec il dit, s'ils vous, 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 si vous si, si, enfin, ne sont pas complaillants au RGPD oui, 20 euh, millions. Il,
4: ouais. Ça reste le mec un peu chiant parce que tout le monde est en train de faire du fric pour essayer de... C'est 20 millions par plainte bah, Je pense non. que
2: c'est 20 millions déjà pour commencer, et puis après on, on voit comment tu... Bah, je pense qu'il y a une poursuite judiciaire de toute façon qui se fait. 20 millions par plainte, ça serait chouette. <rire>
3: 100 000 plaintes, je ne pense pas. C'est pas le
1: jour 1, il y avait déjà des dépôts de plaintes
3: Il y, y a un activiste qui, mmh. euh, qui se bat depuis très, très, très longtemps pour la protection ah oui des données. Un français, qui, qui ou un non un allemand. Un allemand qui a attendu le 25 mai. Ouais. et là il a listé tous les mecs qui n'avaient pas envoyé le mail et il a posé des plaintes partout oh, le bâtard
4: ah, peut-être bâtard millionnaire oui. hey, un hey, bâtard millionnaire ouais. et presque pour la bonne cause et ah, bonne bon cause, le plus. bon coin ils ont dû transpirer là, ont... <rire> oh <rire> goût après le cause le cause d'essai le cause de RGPD sur le bon coin bientôt le meilleur hashtag de recherche merci merci beaucoup Melissa de nous avoir euh, TLDR la RGPD surtout ouais. de Enfin, vraiment, d'avoir été au charbon, quoi.
1: J'espère que sur le forum, on pourra partager nos... Parce que je suis sûr qu'il y en a d'autres qui ont fait ça qui se sont dit, mais attends, il se passe ah oui, quoi Moi, est...
3: je veux bien des témoignages de gens en entreprise qui ont transpiré, tu vois. Mmh. Ouais. Ah oui, serez un doute. peu le banc de combat. Oh, on a, euh, putain, c'est la merde. Je pense
4: que Telkmar, euh, c'est pas. <rire>
3: surtout, toutes ces bonjour, entreprises hein, mais où
4: Internet,
1: ils se disent, pfff, tu vois. Et ouais. tout d'un coup, coup ils vrai. ont fait genre
4: ça sent la merde Ah non, c'était un grand vent de panique On faudra donc
5: demander le nouveau boulot de Telkmar au prochain camp
4: ah bah oui moi je
5: suis DPO DPO senior VSPO DPD on fait un bisou à
4: Telkmar qui est un de nos auditeurs les plus attachants et on verra s'il a suite grâce au RGPD merci beaucoup Melissa. et tout de suite du coup on attaque la deuxième FAQ 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 Allez, je sens que vous avez tous un peu euh, sué et c'était pas la pizza, c'était le RGPD ce coup-ci parce qu'on a, on a tous euh, sorti de la vapeur de, par les oreilles pour comprendre tout ça. Une petite question toute simple euh, de Marc Falzon sur Twitter. Je ah, demande si ça démine. Hein, je le dis, il a réparé le forum. Merci. Ah bah, merci Marc. Ah, c'est lui qui a réparé le forum lui, que tu as. C'est Marcus. Bravo, Bravo Marcus. Ah, c'est bon, tu suis encore. Euh, <rire> question toute simple. Quel est votre plus vieux souvenir relatif à Internet ah là là. Alors je vous laisse un petit peu remonter dans le temps. Je vous laisse, on peut si vous voulez fermer les yeux et faire un bruit de gong pour faire un système d'hypnose de, hein, de, et de venir creuser dans vos souvenirs de petite enfance. Alors pour les plus jeunes vous. Alors fibre évidemment il est déjà remonté à,
2: à très loin. indirectement ouais. euh, Donc Donc j'avais pas internet dans les mains. Mais euh, je, donc j'ai changé des disquettes avec mes amis de jeux vidéo à l'époque dans la ouais. cour de récré. Oh, internet, et euh, et, et, et quelqu'un quelqu me, me, me donne de la musique traquée à l'époque. Je si crois qu'on était en 92. Et il me dit, j'ai trouvé ça sur CompuServe. Et je savais pas du tout ce que c'était. Je ne comprenais pas où oui, est-ce qu'il a trouvé, si c'était un magazine ou pas. Et bien plus tard, j'ai appris que c'était un fournisseur d'accès à Internet. Oh, très fass. bien, très bien. Euh, du coup a... je
3: rebondis puisque tu, ton, ton anecdote euh, me fait penser qu'effectivement moi là aussi la première fois que j'ai été confronté à internet c'était pas directement avec internet mais c'était une disquette qui contenait euh, l'état JV, hein, l'encyclopédie ouais. des trucs et astuces des jeux vidéo édité par jeuxvideo.com Ouais
4: voilà. Ah, c'est beau ça.
3: Wow, c'était en 2012. <rire> c'était en 2002, je pense. Ah dans
4: l'état JV, c'est assez vieux quand même. Ça, ouais, attends, euh... Mon
3: premier souvenir. On pouvait la, la, la télécharger sur une disquette, hein, c'est ça qui est, qui est beau surtout. Incroyable. Mon
5: premier souvenir d'Internet, c'est une voix suave qui te disait Vous, Vous avez des messages. Well. Ah ouais, ouais well. voilà. Ah ouais a, Ouais, c'était Ah well. ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup débuté avec à ouais.
4: Enfin, les premiers accès limités. Mais ça, quel est ton souvenir euh, d'Internet
1: bah, C'était pas directement Internet non plus. C'était, euh, j'avais les à Hadibou.
4: Ouais. Pour yes. les oh, enfants. <rire> et
1: euh... du coup, tu avais des options en plus sur Internet. Et je disais à mes parents mais pourquoi j'ai pas les options <rire> en plus Parce qu'on n'avait pas Internet. Oh, J'étais genre, ok. Tu ne pourrais pas hein, avoir le reste d'Adibou, tu vois, des autres mondes de Hadibou. Ah, Un millier, jour, je vous, je
3: vous raconterai ma première histoire d'amour euh, virtuelle. Sur Adibou, Sur Adibu. Adi, dans les classes virtuelles d'Adi. où j'avais oh. rencontré Marion. Marion, si eh ben c'est trop tard dire. tu vas
4: raconter l'histoire maintenant
3: bon.
2: c'est <rire> enfin, quoi on fait une spéciale on raconte tous nos histoires d'amour internet
4: okay. ah, ah d'accord on fait une spéciale très bien, très bien on fait une spéciale euh, histoire d'amour internet ça va être long euh, et pour ma part je pense que c'était les, les shrines je sais pas si vous vous rappelez ah, oui, c'était des sites dédiés à pas, une actrice Naruto ou, Shrine, ou. Ouais, Shrine. mais après tu t'avais des cercles de sites oui. entre eux je sais pas, c'était une sorte bah, FF de,
5: Shrine, c'est celui où tu télécharges toutes les BO de tout,
4: enfin, euh, légalement. Mais si t'aimais, euh, si, si euh, Sarah, Michel, Gallard, De Béfi contre les vampires, t'avais euh, tout un réseau de sites de Je sais pas.
2: J'ai aussi utilisé, j'allais dire. J'ai aussi
4: C'est très très beau. Bon allez, il est temps d'ouvrir la pizza au Nutella et à la noix euh, commandée par fibre et euh, dans la foulée de commencer la troisième euh, chronique de Sylvain Palais Sujet numéro 3.
1: Le Community Manager est mort, mais a-t-il déjà été vivant
3: Eh oui, c'est la fin du JT. Et comme d'habitude, nous vous emmenons à la découverte d'un artisanat oublié de nos régions. Aujourd'hui, c'est Sylvain Palais qui nous emmène à Montreuil pour renouer avec les gestes ancestraux du Community Manager. <rire> Reportage. Il est 7h du matin. Et pourtant, Léa est déjà devant son ordinateur. Une fenêtre de réseau social ouverte sur son écran. Et euh, qu'est-ce que vous faites là, Léa Alors là, je poste un photomontage pour mon client. Euh, C'est une chaîne de salle de sport. C'est une fille qui prend le métro en tenue de sport. Et dessous, j'ai écrit « Métro, boulot, abdo À ce soir, dans un de nos 120 centres amazoniens. <rire> le beau geste, le bon mot, le bon timing... Tout dans cet enchaînement nous rappelle à la beauté de nos métiers oubliés. Et pourtant, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, le community manager était la star du web. Et oui, nous sommes en 2010, 8 ans déjà, et, oui. et à mesure que se développent les réseaux sociaux, les marques et entreprises découvrent la nécessité d'avoir une personne capable de, ouvrez les guillemets, gérer les communautés en ligne. Je plaide coupable, car à cette époque, j'allais dans les entreprises pour leur expliquer ce qu'était un bad buzz. Et comment l'éviter oh, en, en embauchant un community manager. Mais ça tombe bien parce que je... Huit ans plus tard, pour vous, chers auditeurs, je m'apprête à donner une réponse définitive à ce grand marronnier du web. Le community manager est-il mort Et je devrais même ajouter, n'a-t-il jamais vraiment existé pour illustrer mon propos, je me suis livré à une petite expérience. Je me suis mis dans la peau d'un CM en allant chercher une annonce d'emploi. Et je suis tombé sur une annonce pour la start-up T-Shirt Corner. Je vous invite à aller voir, c'est une très belle entreprise. Voici les missions qui m'étaient proposées. Le La Community Manager aura pour principale mission la mise en place de la stratégie de contenu de la marque sur le web. Animation des réseaux sociaux, création de contenus originaux et viraux, gestion des IRP. Pris d'un doute, j'exécute avec dextérité un « Ctrl-F » et je tape « Communauté ». Pour les profanes du monde informatique, « Ctrl-F », c'est pour rechercher du texte sur une page ou dans un PDF. Donc je cherche le mot « Communauté ». Aucun résultat. C'est étrange. Oui, c'est étrange. Parce que ce mot, il est quand même dans l'intitulé du poste. Donc c'est très étrange. Et figurez-vous qu'il en est de même pour 90% des annonces que je parcours par la suite je décide de retourner dans le reportage de Jean-Pierre Pernaud que je me suis construit dans ma tête afin de questionner Corinne, ma community... Euh, Léa, ma community manager tout aussi fictive que le reportage. Et... Euh, Dis-moi Léa, est-ce que tu animes des communautés Oh bah, je, je crois, oui, enfin je veux dire, je poste du contenu, les gens font des retweets, parfois ils me demandent pourquoi leur passe membre ne fonctionne plus et je leur <rire> réponds qu'il est peut-être démagnétisé. Je, je sais pas si c'est vraiment ça, animer une communauté Léa, je pourrais lui répondre « oui ». C'est ça, animer une communauté. Et je mettrai fin à cette douloureuse chronique en ayant soyeusement évité l'olifant au milieu de la plaine du Rouen. Mais chez Studio 404, nous sommes de pugnaces détectives. Ma conclusion préliminaire, donc, c'est que ce qu'on appelle les community managers aujourd'hui, bah, c'est plutôt en fait des responsables éditoriaux, au mieux des social media managers. Ils font du contenu, pas de la communauté. Mais alors que s'est-il passé Qu'est devenue la belle promesse de la communauté sur Internet réunie par-delà les frontières autour d'une passion un centre d'intérêt commun, voire une marque. Peut-être que ça n'a jamais existé, finalement. Au bout de mon troisième verre de whisky, je commençais sérieusement à devenir parano. Cette enquête me tuait à petit feu. Et pourtant, la réponse était là, devant moi. Où devrais-je dire autour de cette table, autour de cette pizza au Nutella Bon sang, mais oui Qualité, mes amis En ah, voici une belle oh, Une superbe. belle communauté réunie autour d'une marque alors, c'est possible, ça existe Bah oui, regardez, Riviera Détente, pareil Et on peut sortir du podcast, hein, ne soyons pas sectaires, avec des mecs qui se retrouvent tous les dimanches à Châtelet pour chasser des Pokémon. <rire> Alors, pourquoi les community managers tant convoités par les entreprises ne s'occupent plus de communautés J'ai un début de réponse et je crois qu'elle va vous plaire parce qu'elle est très 404. Ah. Lorsque les réseaux sociaux étaient encore jeunes, nous avons fait le doux rêve du tout numérique. Et si on peut scaler les modèles économiques, pourquoi ne pourrait-on pas le faire avec les interactions sociales une petite page Facebook, une petite publi pour ou contre l'école, et hop, community management. De fil en aiguille, page Facebook, petite publie, like, commentaire, débat, reporting à mon N plus 1. L'animateur de communauté, combien de carrés dans cette image, like, commentaire, reporting, N plus 1, est devenu un pouce-bouton des réseaux sociaux. L'artisan est devenu un robot de chaîne de montage. Toi, qui publie sur les réseaux sociaux en suivant un calendrier éditorial, je t'interdis de te présenter comme un community manager. <rire> tu n'as pas le droit d'usurper ce titre de noblesse. Car gérer une communauté, et on est bien placé ici pour le savoir, ce n'est pas seulement publier des images sur Twitter ou des news tech, c'est organiser des rencontres, des événements, c'est développer un langage commun, des codes, des valeurs, c'est provoquer les échanges, les encadrer, les prendre en compte et les valoriser. C'est aussi donner de l'autonomie aux membres, accompagner leurs initiatives, en deux mots, vivre ensemble. Alors oui, <rire> C'est mon projet. Le community manager est mort. Et selon moi, il n'a jamais vraiment existé. Mais, soyez-en mes témoins, j'entends ici le ressusciter. Et j'ai à mes côtés un allié de taille. Il s'appelle Facebook. Comment ça Eh oui. Ce bon Zuki, notre sauveur, soutient mon discours de vieux con en axant toute la stratégie de Facebook vers les groupes, les, ce qu'il appelle les « communities » et les fameuses « meaningful interactions ». On voit d'ailleurs fleurir ici et là les tentatives de marques et de médias de créer des clubs de lecture ou des groupes de conseils de voyage sur Facebook. Le temps est venu, chers internautes, croyez-en Zuckerberg notre sauveur. Trouvez-vous une bonne petite commune de niche pour les fans de l'utri ou les fous de la vapote Et peut-être que vous survivrez au déluge. Quant à vous, community manager, votre gloire est proche. Vous allez enfin être reconnu pour ce que vous faites de mieux. Parlez avec des gens. Vous pouvez dès
4: maintenant désinstaller Photoshop. Voilà, on peut applaudir Sylvain qui va vendre des formations évidemment. Il est très malin. C'est-à-dire que le mec, en 2010, il vend des formations... Pour euh, faire du community manager <rire> et faire du gros hacking de page Facebook. En 2018, il vous dit et tout ça, c'était qu'un grand mensonge. Et en 2020, il va, va vendre des relancer. formations aux mêmes entreprises pour leur dire non mais voilà comment on
3: fait vraiment des communautés. Et euh, je suis aussi euh, RGPD, euh, GDPR compliant. Je peux vous
4: faire du conseil juridique. <rire>
1: oui parce que donc on n'a pas parlé du mail de la veille, du lendemain, mais euh, très belle gestion de communauté slash RGPD. Oh, merci.
4: <rire> ah oui, c'est ta newsletter. D'ailleurs Vous pouvez
1: ouvrir celui-là.
4: C'est vrai, on peut on peut ouvrir ce mail. Euh... Du, de, de la vie du lendemain. Alors c'est euh, un petit marronnier. C'est un truc qui te tenait à cœur. Ces Ça. fameux community manager. C'est vrai qu'on j'avais l'impression que c'était le métier de rêve d'il y a trois ans. Bah, c'était ouais,
3: un peu le métier star. C'est genre euh, je suis CM un petit Je tiens à remercier Sébastien de France d'ailleurs euh, avec qui on s'est appelé tout à l'heure où, ouais. où j'ai pu confirmer certaines certaines intuitions. Il était, il était assez d'accord avec euh, toute cette, euh, toute cette analyse effectivement. Lui qui, aussi, ça lui fend un petit est, peu le cœur. Ah oui, pardon, Sébastien de France. Pas avoir un nom de super héros. Qu'on a déjà local. entendu, Velvet Shadow sur internet, qu'on a déjà entendu chez Navo. Oui, semble, avec Toi Fibre, qui était, euh, qui est un petit peu notre, notre fierté nationale
4: en community management, qui a été chez Aloresto. Ah, c'était lui. Fait, euh, voilà, Mais alors du coup, de... chez Aloresto, parce que justement, Aloresto faisait rigoler tout Twitter tout le temps avec ses interventions euh, toujours au taquet. Est-ce que du coup, il était il manageait une communauté où son seul job, c'était de créer du buzz. Et donc, comme tu dis, il était plutôt rédacteur en chef ou rédacteur ou créateur de contenu viraux, créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Euh, bah, disons qu'il était les deux. D'accord. Voilà. C'était <rire> <Merci.
2: rire> okay, euh... très marketing. Hein. Quand je lui Quand ai demandé ses états de service... Sa médaille, en gros, c'est. Il a dit, alors, moi, on a lancé ce hashtag, il a très bien marché, il était sur les 4 par 3, on était très contents. Je crois oui. que c'est pas un, genre, un repas ce soir, je me souviens plus ce que c'est, malheureusement. Ouais. Mais voilà, donc c'est. Euh... Mais alors, du
4: coup, si c'est juste avant qu'on démarre le débat, on parle de community management de marque, spécifiquement, quand même, là ça, ça oui, mais, oui, mais
3: une marque, c'est très large. Tu vois, ça peut être oui. un média. Euh, oui. Qualité, oui. je considère que c'est une marque aussi. Tu oui, d'accord, ok. Donc, euh, en gros, c'est oui, dès, dès que des gens sont susceptibles de se, de se réunir autour d'une organisation ou d'une entité, de se fédérer, tout à fait. Donc, tu veux dire que le légendaire euh, community manager de la foire-fouille sur Facebook
4: euh, n'est pas vraiment un community manager
3: C'est celui qui mettait combien de carrés dans cette image oh, C'était le Cora de Rennes, je ne sais plus. Il, avait fait que ça.
2: il y a aussi Tanguy de Bouygues. Je me oui. de Tanguy de Bouygues. Elisa de la Poste
3: il y a
4: des qui était...
5: a tout niqué avec Kanye West, là, il n'y a pas longtemps. Oui, 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 tout à fait. Mais encore une fois, là, on mais est dans voilà, le,
4: on, là, est on est est dans la sur l'actualité l'éditorial. C'est l'invention de. de
3: C'est ce qu'on ce qu appelle plutôt des so social media managers. D'accord. Bah, maintenant, so d'ailleurs, il, hein. ils se, ouais, ou D'ailleurs, se présentent de plus en plus comme ça maintenant euh, dans ouais. les entreprises. Ce sont juste des
4: créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, mais il y a rien dans la gestion de la communauté, comme tu dis. Essayer de faire grandir une communauté, de créer des liens, créer des des apéros à travers la France, par exemple, des choses comme ça. Voilà. Ce ça, genre de c'est un peu normal pour une marque, parce que ça ouais. coûte
5: des sous et de ils ont autre chose à foutre
4: que de proposer de faire des apéros entre fans de. Oui, mais toutes les marques, elles ont des community managers, toutes les agences de commun... elles elles des agences entières un... de community elles managers pour des marques.
1: Community managers, elles en ont genre 10, oui. 20, 30 30.
5: Oui, d'accord, mais c'est euh, uniquement pour créer de l'engouement sur les réseaux sociaux sans forcément une promesse non, physique derrière, C'est intéressant, réelle, parce que derrière, tu,
3: derrière si tu organises des événements, par exemple, tu peux faire de la fidélisation, tu peux faire du sampling, tu donnes des échantillons, tu crées un détachement à une marque. Quand même. Quand euh, une marque comme Grolsch ou Heineken organise des soirées techno euh, à Paris, c'est quand même très bénéfique pour eux. tu vois.
1: Non, et Surtout, en plus, ils organisent ces soirées là, ouais. en okay. prenant des influenceurs de leur communauté, qui ne sont pas toujours de leur communauté, <rire> vu que c'est des influenceurs et du coup, ils les font venir pour que... Ça crée une communauté.
4: Tu veux dire que c'est des mercenaires, peut-être des, des, des non, des non, mais ça,
5: c'est des marques qui sont propres. Enfin, tu, vois, tu parles de ok, c'est des, des marques de boissons. Donc, ça se marie bien avec un, un genre de meet-up
3: et euh, des événements. Ah oui, euh, oui, ce que tu veux dire, c'est que toutes les marques n'ont pas de communauté. Je suis euh, Telefunken. Ça, c est, c est euh,
5: génial. Donc, euh, pour créer de l'engouement autour de mes nouveaux écrans cathodiques, 4 euh, mm -hmm. tiers de 82 kilos, je fais quoi, Telefunken je fais, je fais une soirée. Je fais... Tu vois, en fait, il n'y a aucun intérêt pour, euh, pour un Samsung d'essayer de, euh, de fédérer euh, tous les gens qui le suivent. Il oui, suffit oui, oui. tout le langage pour nos quoi, Autour, quoi. justement, on a et nos ambassadeurs Samsung, nos, pourquoi, nos événements ouais, avec nos, si nos ah fans. Oui, sur, mais sur la photo, mais notamment, en fait, en fait, un Samsung ne va pas s'appuyer sur sa propre communauté. Il va s'appuyer sur les communautés des influenceurs qu'il va inviter à ses soirées. Tu vois
2: oui, oui, mais le rêve, c'est d'avoir une communauté. Regarde, oui. les communauté d'Apple. Les, les oui. mecs ouais. sont prêts à mourir pour Apple. Sachant qu'Apple que... Qu n'a même
4: pas de community manager parce qu'ils s'en battent Oui, mais C'est ça aussi. C'est un cas à part, comme d'habitude. c'est un cas à part. On avait été au brief de Xiaomi, qui est la grosse marque chinoise qui débarque en France, et ils n'arrêtaient pas de dire qu'eux, ils basaient toute leur com' sur la communauté et ils ont des gens qui sont... Social media, media manager, X fan, X blogueur, X pas vraiment employé mais qui font des missions pour eux et qui ouais, sont un les peu leurs évangélistes, etc. Et qui hein. qui Donc, écrivent des articles. Des stagiaires. Et... Non, des <rire> non, parce qu'en plus ils sont même pas vraiment, ils sont pas dans l'entreprise. C'est des gens qui sont qui ont leur euh, leur propre blog, leur propre site, mais euh, la marque leur envoie les trucs en avant-première, les invite à des événements. Ah, c'est
5: comme les ambassadeurs Sony, ouais.
4: C'est ça. Ouais, non les ambassadeurs Sony c'est autre chose parce que oui, c'est des photographes qui produisent de la photo et Sony les, les équipes. Ouais,
2: D'accord, ok. En fait le CM une communauté euh, on va dire florissante elle a pas besoin de CM dans le fond tu penses si. Ouais.
1: bah si parce que regarde qualité euh, il faut quand même qu'il y ait quest ce les... que,
2: que ferait le camp sans ça je vous pose non, la non, question il non, n'y a, a, a pas de CM dans qualité par exemple ça marche ah, ça, si, ça est nous, tous les, on est tous, tous, on tous, CM. Est tous on est CM. CM en vrai mais non, mais attendez nous, les gars je vous, vous vois jamais sur même. le Discord et je peux vous dire moi j'ai aucun pouvoir sur le Discord les mecs ils font ce qu'ils veulent on a aussi
4: donné les moyens et on est souvent sur le forum mais moi j'étais hier les initiatives tu vois c'est ça aussi j'étais hier avec les auditeurs et il y a beaucoup de podcasts qui sont, qui sont nés aussi avec euh, qualité. Oui, oui. On les relaire, euh, on discute avec eux. Euh, C'est ça aussi. Mais on n'est en fait, pas en train de dire vite likez notre page Facebook. Oui, et bon, bah, bonne chance dans voilà, On
2: ne se lève pas le matin en se disant tiens, on va s'occuper de notre communauté. Elle ah vit, si, toi tu vit. fais ça par
4: contre tous les matins. Il ouais. se ouais, ouais, ouais. lève le matin préparé à mourir. Je suis l'exception. <rire> justement,
2: justement,
4: Fibre est le social media manager de qualité. Exactement.
2: Un petit peu, mais je suis un peu Patreon je, je développe la théorie suivante, mais peut-être que j'ai tort, qui est que les, les, les communautés vertueuses comme Pokémon Go, par exemple, n'ont pas de CM. Et justement, le CM, c'est une créature un peu affreuse qui est née de marques qui étaient tellement pas sexy. Qu'elles avaient besoin de créer des communautés. Finalement, il n'y a pas la communauté de la 8-6 ou de Heineken, tu vois. Parce qu'on n'a pas. on Ah si Non, non, la mais. La 8-6, la communauté se fait toute seule de reprendre. Voilà, mais, non, mais en ouais. fait. Ouais. Euh... Sur les marches de l'hôtel de ville. Voilà, c'est peut-être pas ah, la communauté dont tu est tu vois. <rire> voilà, donc euh, c'est donc, euh, oui. ça, ça le, le problème. Et c'est un mais peu le. Il y a des parties qui,
4: qui, qui ont des armées de community voilà. managers. Mélissa,
1: vas-y. Alors, j'ai été community manager. Ah oui <rire> donc Attends. je tiens à bah partager pour, pour... pour qui quelle vie. Alors j'ai été deux fois committee manager, donc j'ai été commi... j'ai commencé ma carrière de journaliste en oui. tant que committee manager chez vrai. Arte. Ah ouais.
4: Alors, Et en, en fait, fait quel ouais, donc, était le boulot En Allemagne.
1: En 2009, c'est là que tu
4: as connu. Bonjour Constance, c'est tu... Mélissa. <rire> J'aime beaucoup la France et les humains. Est-ce que je dois employer ma voix humaine ou ma voix de robot
1: Un jour, je vais faire une rencontre Constance avec tout, euh, toute la Grand. communauté des podcasteurs, par exemple, et français. Euh, et donc, en fait, le job à l'époque, c'était ouvrir toutes les pages, former toutes les équipes à... Facebook c'est pas que pour raconter ta vie, parce que vraiment tout le monde me disait mais tu fais pas un métier, gna, 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 ça sert à rien ce que tu fais, mais par ailleurs Arte avait déjà genre des forums et des blogs, et en fait il y avait vraiment un gros travail de mise en avant à faire, parce que en fait ça a fini par donner des trucs, notamment Arte Radio, ils il, il travaillaient vraiment beaucoup on sur salut, leur communauté, euh, et ils, ils ont vraiment à mon avis eu des sons qu'aucun autre... Radio, réseau de podcast, NAP, parce qu'ils ont Via ça. Via leur
4: communauté, par ouais, exemple et ouais, ça s'est un
1: peu développé, j'ai l'impression, malgré eux. C'est-à-dire qu'ils ont mille outils et ils l'ont un peu laissé vivre jusqu'à temps que j'essaye d'arriver. Mais en fait, il fallait que je crée les communautés de toutes les émissions et tous les trucs. Mm -hmm. Donc en fait, toute seule, tu ne peux pas y arriver, c'est impossible. Surtout quand il faut former tout le monde en même temps. Et après, je suis allée chez 20 Minutes, qui était une expérience complètement différente. Parce que c'était un média qui s'était pensé web et print dès le début et où avais, du coup, ils avaient aussi créé des forums, des blogs, des trucs, euh, des pages Facebook, euh, et la communauté était déjà grande. Mais en fait, à cette époque-là, c'était encore le mouvement du journalisme, où on allait faire participer tout le monde, le journalisme citoyen, tout ça. On ouvre les commentaires. Donc là, donc là il y avait ouais. un côté
4: un peu communautaire.
1: Ça, en fait, vraiment, moi, je revenais aux États-Unis, où ils pensaient, ils pensaient tous comme ça, community, machin, tous les sites qui se lançaient, c'était ça. Et en France, on essayait un peu de greffer ça, mais ça ne prenait pas beaucoup aussi, parce que les gens était pas dans ce mood là, mais il y avait enfin les commentaires, c'était quand même des trucs de ouf. Le site, les commentaires de 20minutes.fr, ouais. c'était un monde à part. Et en fait, j'ai l'impression que maintenant, comme on a basculé dans les réseaux sociaux sont les médias, mm
6: -hmm. bah du ouais. coup,
1: quand tu deviens un CM, t'es plus là, le gestionnaire, t'es le es un voilà ce que dit Sylvain.
3: C'est-à-dire qu'on ne considère plus que les réseaux sociaux sont des réseaux sociaux, en fait, on les mm. considère comme des médias. Donc on n'a plus une communauté, on a une audience. Mm. Et du coup, une page Facebook, c'est considéré comme une extension d'un du, média, quoi. Donc mm. on va, va s'en foutre des commentaires. Ou avec participer. un petit bémol quand même, comment t'appelles,
5: euh, quel, quel rôle tu donnes à ces personnes qui euh, te répondent quand tu as un souci avec. Euh... Là, c'est du, SAV. Ah, Là, c est c est du SAV. SAV. Ouais, mais alors est-ce que c'est le community manager qui fait du SAV Est-ce que c'est des gens du support Non, mais font... le community management, c'est censé
3: créer, faire grandir une communauté. Faire du SAV, c'est.
4: Est-ce est que c'est le même rôle pas.
5: ou pas en
3: fait Est-ce que c'est un,
5: est un des rôles qui incombe
3: à un CRM les SAV ou... de crise, oui. Dans, dans, les, ouais, dans les petites boîtes, c'est la même personne
4: qui fait tout. Ouais. Dans
3: les grosses boîtes, c'est décentralisé en fait. Les, les ouais, la com
4: de crise, c'est un département. Ouais. Et le SAV sont des départements. Euh, ah, okay. Mais ça peut se passer sur Facebook ou Twitter, parce que tu le vois, euh, maintenant quand tu râles contre une il y a quelqu'un. Ouais. Mais c'est pas la personne qui. Euh, c'est pas la personne qui poste le contenu. Euh, qui qui, qui est la même personne qui va organiser le plus grand apéro du monde au Trocadéro Enfin, est format, sinon elle a des sacs à épaules. <rire> euh, est-ce que du coup alors question maintenant euh, est-ce qu'on peut réinventer ou est-ce qu'on peut revoir revenir des, des committee managers ou est-ce qu'en fait c'était vraiment un, une sorte de mirage un petit, un petit caprice euh, on pensait que, que bah, c'était un buzzword en fait, et le fameux bah, il nous faut une page Facebook pourquoi il nous faut une page Facebook il nous faut un committee manager et pourquoi et en fait on s'en fout ou est-ce qu'il y a, comme tu dis, comme sur des petites initiatives comme certains podcasts français, il y a une vraie communauté et ça pourrait s'appliquer à des marques
3: Moi, j'ai le sentiment qu'il y a une tendance qui revient justement à ne pas re, se replier parce que c'est assez négatif, mais à se recentrer un petit peu sur des communautés de niche un petit peu. Euh, tous les c'est euh, Les réseaux sociaux sont tellement devenus mainstream qu'on a besoin de se retrouver dans des safe places, genre euh, avec la communauté de qualité ou dans un groupe Facebook privé ou ce genre de choses. Donc je pense que ça, ça va reprendre, le comme je veux dire le community manager, pour moi, il va ressusciter encore une nouvelle fois là, ouais. euh, sur, sur cette gestion-là. Est-ce que ça voudrait dire, par exemple, que le community manager de Quechua, notamment
5: euh, dans le département Fresh and Black euh, serait intéressés <rire> Par exemple pour euh, Participer au prochain camp ouais, suis de Faire une communauté par vrai, exemple. Vrai, par exemple. Il faut aussi
2: se rappeler que Les, communautés de, 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 enfin, les community managers De l'âge d'or de community managers Sébastien de France en premier Et euh, d'autres personnes Moi je pense à, au, au CM de Buffalo Grill Qui me faisait beaucoup rire euh, ouais, c'était des, si des gens, c'était des gens très talentueux, mais vraiment qui oui. avaient tout compris à comment parler à quelqu'un sur Twitter. Et ces gens-là, à mon avis, c'est un peu des superstars qui ont dû Partir à des postes plus, plus, plus importants aujourd'hui, qu d'ailleurs, qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas. Où ils sont Et des postes stratégiques. Ils sont maintenant. DPO maintenant. Voilà, c'est ça. Ils sont ça. DPO. <rire> voilà. Et ouais, le problème, le problème aussi, c'est qu'on on, on, on se, on se retrouve... Ouais, parce que c'était le bon moment pour dire Wesh. Ouais, Et le CM, dire. le CM de la foire fouille. malheureusement, on se prend des gens comme ça aujourd'hui. Parce que ben, déjà, c'est compliqué de s'exprimer sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Il vaut mieux être plutôt dans, dans quelque chose de... de, on va dire de de, de commun à tous ouais, puis, et puis, et puis bon, il a, bon il y a des gens moins talentueux et puis comme j'en
3: discutais avec Sébastien aujourd'hui euh, il y a des outils qui existent qui s'appellent des calendriers des temps forts marketing que tout le monde installe dans les agences c'est dégueulasse alors. comme nom et, <rire> et, et, tout, et tout le monde réagit tous les jours sur les mêmes événements et c'est la journée de la femme et c'est le Star Wars Day et c'est ouais. le 4-20 et mec euh, quand t'es euh, euh, je sais pas Noroto et que tu fais un truc sur le Star Wars Day mais quel est le putain de rapport alors, en fait <rire> tu
2: alors le 8 juin c'est la journée de la 8-6 non. <rire> Putain, ils pourraient l'inventer. Ils viennent de lancer non, une IPA. Ça ne marcherait
5: qu'en qu France, du coup. Enfin, en Europe, c'est vrai. Occidentale. Oui, ça ne marchait qu'autour des
4: là fontaines. De... Que là bah, varia, de Ou façon. alors, sinon, ça serait le 6 août. Ouais. <rire> ça ne marchait qu'autour des fontaines des villes et autant <rire> qu'à Montpellier. C'est un naze.
3: Ils lancent une IPA, là. il essayent de se... de se haut de
4: gamiser. L'IPA 8-6. Il y en avait au camp. Oh mon dieu. Après la chronique, du coup, de Sylvain et le retour de 2005 et nos petites observations. On essaiera d'inviter des community managers Je pense que dans la communauté de qualité, il y a des gens qui ont tâté de près loin, les fameux stagiaires CM hein, ouais, ça. à ce métier. Ils nous diront s'ils si ont eu l'impression de créer, d'élever et d'entretenir une communauté ou s'ils ont été plutôt des gens qui, comme tu dis, des pouces boutons qui postaient des posts buzz euh, et qui créaient du Exactement. contenu viral sur des réseaux sociaux et, et rien d'autre. Est-ce que et comme fait, nous, avec qualité, ils se sont fait des amis, tout simplement oh, Des amis pour la vie C'est oh, bon. bah, beau. Bah, le bon, le
2: ce camp, euh, l'âme, œuvre euh, de community management ou pas ben complètement. Ah, tout à fait. Ouais.
4: Mais au sens, encore une fois, pour moi, c'est au sens complètement noble. C'est qu'on oui. a une communauté, on a envie de se faire plaisir, de lui faire plaisir. Et de créer un truc, oui, oui, enfin, nous Et parce qu'on est bien ensemble. Pas grand
5: chose en fait en termes de. Je pense que c'est le retour sur investissement qui préside dans les décisions des marques et ce. Alors quand est ça, c est c est
4: on est, est fier de dire que le camp est l'événement le moins viral de l'histoire, parce que justement tu ne ouais. peux absolument rien partager. Donc c'est vraiment oui, nul à chier quand même. Donc le mec de Quechua. J'ai une, une punchline de,
3: de Sébastien tout à l'heure au téléphone qui me disait ce que n'ont pas compris les entreprises, c'est qu'on ne peut pas calculer la rentabilité des interactions sociales. Ah c'est beau, c'est beau. Ah il est fort.
4: Hop mic drop sur cette belle parole de Sébastien de France et on attaque tout de suite la troisième FAQ. F A, -A Allez. Et alors que euh, pendant que la troisième, qui va lancée, Melissa vient de boucler le financement de sa start Bravo, euh, bravo, pour l'applaudir. Incroyable. Merci à tous. C'est à ce moment-là que quelqu'un envoie une plainte RGPD et que 4% de la cagnotte <rire> va partir en fumée immédiatement. Fibre
2: pleure. Attends, attends, attends <rire> juste une question non, Mélissa. Non, félicitations à notre concurrent.
4: La
5: fin <rire> La fin officielle, c'est quand
1: c'est vendredi 1er juin à 23h59. Donc là, vous pouvez donc encore si je retire, donner... Si je <rire> retire mon pledge à ce moment-là. Non.
5: Non, non, mais je demande. <rire> C'est pour un avis. C'est pour un avis, un un avis. Un un hypothèse, hypothèse.
1: <rire> Il vous reste encore deux jours pour
4: contribuer au succès de Louis. Félicitations. Merci Bravo. Bravo. Félicitations au community manager de Louis Media qui a fait une très belle campagne. Sur on va région. voir
5: s'ils vont faire des camps. Eux. <rire> ça qu'on reconnaît les vrais.
4: Avec, avec que des enfants surdoués de 11 ans. <rire> ça va être super. Il va que des, des Justines, ça va être très drôle. Bon allez, on revient dans les rails. Arrêtons de parler de la concurrence, comme dirait Fibre, merde. Eh oui. Bon, Pff. Allez, on revient. Une question, une petite FAQ. Encore toujours dans cette ambiance, donc ça commence à prendre de l'ancienneté sur 404. Ça devient méta, ça devient MCU. Une question de François. Qui d'ailleurs porte un petit hibiscus rose à côté de son nom sur Twitter. Oh, C'est un multi, je pense. C est c est c est un multi. Certainement un multi. C'est un multi. C'est un polyamoureux euh, qui nous dit, qui nous demande quelle l'opinion que vous avez exprimée dans une émission par le passé sur laquelle vous avez le plus changé d'avis. Ah, donc bon, fibrotique, secrétoryng, donc ça s'est fait. <rire> Ensuite. Eh, <rire> hey, J'en ai pas fait depuis. Euh, alors quelque chose que vous aviez annoncé euh, dans une émission et sur lequel vous avez vraiment changé d'avis. Genre. Les voitures autonomes, ça va mettre 50 ans. Tu vois, les <rire> choses comme ça, par exemple. <rire> ouais, On, On va, va
5: compter en, en cycliste <rire> tué si ça te dérange pas.
4: Ben,
3: un. <rire> ça va. J'ai remet des fleurs sur. Il y, y a une Tesla qui avait foncé dans, foncé dans une voiture de police délibérément. Oui, euh, ouais.
4: euh, hier. C'est marrant. Oui, mais tu à l'âme très forte. Oui, oui, C'est délibérément. Alors, euh... est-ce qu'il y a une opinion sur laquelle vous avez changé Bah, pas quelque chose que vous avez pu dire. Alors, qu'est-ce qu'on a fait Comme on a fait tellement de thématiques dans 404, Putain, la politesse, le sexe, le travail, ouais. euh, les
2: grands-parents, les enfants, la Moi, communication. j'en ai un et euh, ça affecte beaucoup ma vie c'est j'étais à fond, fond Snapchat. Ouais. Fait une, je l'ai défendu. Ah je me suis investi à fond dedans, à fond dedans. J'avais ce sp... pari fou que je séduise euh, d'une communauté qui, est, qui a entre 15 et 17 ans, que ces gens vieillissent et achètent mes produits quand ils sont adultes. <rire> <rire> en fait, c'est
5: ça, ça le vrai community en fait.
2: Et en fait, ce que je me suis aperçu, c'est quand ils ont eu 17, 20 ans, et ben ils sont barrés de Snapchat. Voilà. <rire> voilà. Donc du coup, je suis sur Insta. Voilà. Ils sont tous sur Instagram, là, autre, ils ils sont ne sont pas sur que Insta. ça allait prendre. Et du coup, je, je me suis mis sur Insta, comme tout le monde, comme les cons, alors que j'ai détesté ça. Voilà. Pu, voilà. Instagram qui euh, n'a aucune âme. Tu aurais pu rester sur Snapchat et être le full de Snapchat. Non, ouais. mais là, c'était mort. Je tombais. raconte moi, tes érections, alors Honnêtement, j'ai 10 fois plus d'audience, facteur 10. Sur Insta que sur Snap, donc... Euh ah non, mais ça, ils les ont coulés, là. C'est mort, quoi.
4: Surtout que Insta, Snapchat est devenu mainstream. Mm. Ils sont devenus compréhensibles, donc c'était nul pour les jeunes. Ok, très bien. Fibre 1, hein, c'est regret Est-ce que vous dur. avez un souvenir Vous êtes tous droit dans vos bottes. Et non, vous n'avez jamais changé d'avis.
5: Non, moi, je pense que j'ai changé d'avis sur un milliard de trucs. bah
2: Daz, t'es passé à la console, un peu, non Quoi
4: <rire> Comme un autre <rire> troll. le mec qui vient, de, qui vient de, de pleurer sur sa carte mère Gigabyte j'ai être de merde
5: Non euh, Bah tiens Je vais rebondir sur le truc de, de fibre euh, Les stories Moi j'y croyais vraiment pas du tout ouais. Et force est de constater Alors autant Snapchat Je trouvais ça assez imbitable Et euh, très chiant à utiliser Autant Instagram Je trouve que c'est vachement Ouais, fumidant. Je t'avoue
4: aussi que les stories C'est pas pour moi En fait j'en fais ouais tu vois donc euh... toi tu t'y es bien ouais je m'y suis mis ouais euh... je trouve ça cool en fait c'est rigolo t'avais pas annoncé que jamais tu montrerais ta fille ce genre de truc euh, non. sur Facebook ça c'est tout... plus
5: des parents qui montraient des photos de leurs enfants non, ah, non 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 ça c'est toi qui, qui a dit ça mais euh... ça, non j'ai dit que je montrerais pas ma fille euh, comme le font certains à base de euh, oh là là elle s'en est mis partout en mangeant genre photo mignonne de bébé je m'en fous moi non ah ouais. Je mets ma fille quand c'est drôle ce qu'elle fait, pas quand c'est un truc. L'objectivité des parents. De ta drôle pour un daron, quoi. Oui, drôle pour un daron. Non, je préviens, non, Genre, Donc, les autres c'est chiant, mais non. la mienne elle est quand
4: même. T'as mis ta fille euh, face
1: à la mer cet après-midi, tu vois. Euh... Ouais,
4: mais elle était dos à moi. Ouais.
5: Et, Et la photo était très, la belle très belle avec ses cheveux. Elle était dolie
4: parce qu'elle pleurait parce qu'il l'a mis face à la mer. Elle dit Tu
5: bouges pas T'as pas fait une story T'as pas fait une story Sable c'était une image, donc ça va, elle pouvait bouger
4: après. Là. Non, mais euh, non, bien, non, les,
5: stories. Pas, les stories, ouais, je pense okay. que c'est... Euh, mais ça, Sylvain,
4: est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous avez changé d'avis au cours de ce long fleuve qui est 404 ouais, je,
3: je dois sûrement regretter les propos, mais je ne m'en souviens pas sur le coup. Par contre, j'ai une prédiction qui ne s'est pas du tout réalisée, c'est quand je faisais les louanges de la réalité virtuelle. Ah oui, alors oui. sache qu'elle se réalise tous les jours
4: dans mon salon. Et oui, bah, voilà. elle était pour toi, cette colique. Bah, la voilà. Bah, réalité voilà. Es virtuelle est une réussite <rire> franche auprès d'une niche. Voilà. Oui, voilà. c'est ça. Euh, Mélissa, est-ce qu'il y a quelque chose euh, que tu as
2: dit, que tu as tu regretté Je ou, euh, aucune ou... idée, je pense qu'il y a plein de trucs.
4: Mélissa, j'ai l'impression que tu étais assez... Euh... Je suis toujours un peu sceptique. Du coup, ça peut aide.
2: sur le métier de journaliste, non Deux Excuse-moi, t'as dit quel nom <rire> Non, mais t'as un peu changé. Ah est-ce que Quand t'as ah bah défendu Slate, tu le regrettes aujourd'hui, par exemple. Alors, <rire> <en> vrai, <rire> sans non, déconner. jamais. Quand on a je commandé sais. les pizzas,
5: la seule personne qui gueulait « Bufala, 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 bufala », c'était notre ami de Slate. Et alors donc je soupçonne en fait que ce soit toi qui écris ces articles <rire> à secret. charge sur la Carbonara et euh, la Mozzarella. Non mais
1: C'est voilà. Floriana qui habite euh, à Parme.
4: Cela, tu oui. peux
1: la suivre sur Instagram et regarder ses stories. Oui,
4: bon ben bah bon. voilà, alors Mélissa ne regrette rien et j'espère
1: que... Non, je pense que... Il je... bah, je... faudrait juste que je les réécoute. On devrait se faire une émission comme ça. Aussi. On invitera nos fait... auditeurs on à tout nous... tout. Ah, ouais. se
4: rappeler d'un moment où justement euh, Mélissa n'a pas dit faire... la même
1: chose. On
5: oui. pourrait faire un marathon 404 au Grand Rex <rire> avec <rire> les 67 <rire> émissions... <L 'enfer>. <rire> <rire> tout à bout, <rire> l'enfer.
4: Et on débattrait sur chaque débat qu'on a fait. Ça
1: durerait une semaine. Ok,
4: je suis fatigué d'avance. Allez, c'est le moment d'attaquer la quatrième et dernière chronique, c'est Fibre tigre qui nous parle de ses nouvelles idoles, même si elles n'existent pas. Sujet numéro 4.
1: Les influenceurs virtuels, avatar ultime de nos fausses vies sur Instagram.
4: Ah, Fibre, des idoles et des influenceurs.
2: Elle a, elle a une petite frange, deux chignons, des taches de rousseur, jamais un sourire et 1,1 million de followers.
4: Avec... Tu parles comme un pédophile, pourquoi bon, <rire> Je suis désolé de te le dire. J'ai l'impression que t'es en face de la sortie de l'école, <rire> dans ton petit camion, dans ton petit camion G7. C'est
2: toi qui imagines, c'est toi qui non, as non, des non, problèmes. Non, non, non. Je pense je que je tout, tout le monde imagine.
4: Pleurer, là. Je pense que tout le <rire> monde imagine. Ah là là. Je vous présente Justine de Entre de Louis Média. Euh...
2: Je vous présente. Ça dérape. Je, je vous présente Lille Michela. L'île Michela. Michela. Alors, c'est peut-être Miquela, je, je ne l'ai vu que Lille, pas. L'île au sens euh, little. little. Ouais, Lil Wayne. L'île Michela. <rire> <rire> c'est le dessert, on est fatigué, il est minuit, voilà. Donc, l'île Michela, je suis à la deuxième phrase. Hein. <rire> l'île Michela, influenceuse virtuelle. Alors, ce soir, je vous parle d'influenceurs virtuels, des individus qui ne sont pas des humains, mais des avatars en images de synthèse. C'est un peu old, hein. oui, effectivement, déjà, on a l'impression d'être dans les années 1990 quand on parle de ça, mais Libé a fait un article euh, en 2016 qui déjà s'étonnait des 80 000 followers de l'île Miquela, ce mannequin espagno-brésilienne virtuel. Espagno <rire> Espano. Ah, voilà, j'ai cherché le mot. Espagno. Ah, il est là, c'est en mais. Euh, si il écrit ses chroniques <rire> sur les chiottes. <rire> non. Fouilles, les non, mais c'est ça, mais en province, on n'a pas de correcteur automatique. <rire> C'était vraiment, c'était vraiment bon, dur. C'était
4: la troisième phrase de cette chronique. Alors, est là.
2: Alors, ok, euh, l'IB est 80 000 followers, mais aujourd'hui elle en a 1,1 million. Alors, euh, c'est déjà un peu plus lourd, donc du coup, je fais une chronique.
4: Et euh, Depuis euh, quand on est mainstream, on est censé arriver avant fibre <rire> c'était la quatrième phrase de cette chronique.
2: Et donc, ça fait partie, Lil michela elle fait partie des gros bouleversements de la sphère tourmentée en ce moment de l'influence d'Internet. Je vous la fais rapide, les gros influenceurs influencent moins que les petits, et donc on ne sait plus à qui se et euh, aujourd'hui, en plus, maintenant, il y a des virtuels qui arrivent, donc on, on est un peu perdu. Je voulais faire d'abord quelques différences entre tous ces personnages virtuels, montrer en quoi Lil mickella est vraiment unique. Ce n'est pas, pas Super Mario, ce n'est pas des personnages comme ça, virtuels, que vous vous avez dans votre tête, quelqu'un de vraiment très différent. Et elle est même différente de ses propres copies, parce que bah, comme ça marche bien, il y a des gens qui essaient de faire des copies d'elle euh, sur le, le même système. Donc dans la jungle des créatures virtuelles, j'exclus tout de suite les héros d'histoire ou d'œuvres comme Super Mario, Buzz l'éclair, euh, qui n'ont rien à voir. Donc il y a eu des personnalités virtuelles dans le passé, comme années 90, Max Headroom, qui oh est là un... Là. Oh, alors là oui, on est vieux, voyage dans le temps présentateur télé au, en, en UK qui est limite un peu, il faisait un peu peur. Et il y avait aussi sur Canal+, française, Cléo, une fourmi ah hyper oui. sexualisée. Hein, euh, j'ai regardé les images, wow, j'ai regardais ça quand j'étais petit. Et euh, donc hyper sexualisée, qui présentait des émission un peu cyberculture. Ce n'est pas cyberculture, ouais. mais c'était C+, était c sur euh, Canal+. Tu
5: étais petit,
2: tu
4: 20 ans quand même. Euh, non, quand même pas. <rire> vous googleriez euh, Cléo de... Canal+, vous allez voir. C'était ouais, pour
2: enfants, c'était incroyable. <rire> Aujourd'hui, ça ne passerait pas. Donc à chaque fois, l'idée n'était pas, alors ça c'est la première idée importante, ce n'était pas de reproduire la représentation d'un être humain. C'était des... Des humanoïdes, mais très différents. Ils assumaient leur, leur identité d'image de synthèse. Bon, déjà, on n'avait pas les moyens de faire pareil, mais surtout, c'était un peu déformé. Voilà. Donc, un présentateur virtuel, c'était une bonne idée parce que ça donnait tout de suite une identité à une émission. Et sur le même, sur le même idée de cette, cette identité virtuelle, il y a Gorillaz, qui est uh, des personnages animés, euh, qui lui a donné aussi une petite identité. Et tout de suite, vous me pensez, euh, personnalité virtuelle, groupe de musique certains vont dire Hatsune Miku alors, alors Hatsune, Hatsune Miku qui est elle Hatsune Miku c'est on va dire c'est une chanteuse euh, un, euh, japonaise qui fait des concerts mais elle est virtuelle totalement virtuelle et là encore elle a cet aspect Max room euh, Lil Miquela qui est de dire non non ce n'est pas un humain c'est vraiment un ouais, personnage virtuel voilà, elle fait très animé quoi voilà elle fait très dessin animé et euh, le concept de la création d'atsunemiku est quand même un petit peu particulier, je le, je le mets de côté, c'est que c'est une, une persona. Alors les, les japonais, aujourd'hui ça se fait un, un peu plus couramment, ça s'est mondialisé, mais les japonais ils prennent un concept et ils le transforment en jeune fille. Voilà, ça. <rire> et il, bon, et après ils l'appellent il 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 par le nom du concept Beaucoup de concepts. Euh, « Tiré euh, Tan ». Donc par exemple, ça, 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 ça s'appelle une anthropom anthropomorphisation Moé, donc Moé pour dire mignon. Donc par exemple, les, les Japonais ont fait ça avec des navires de guerre avec des cellules du corps humain, avec l'article 9 de la constitution japonaise <rire> et avec Daesh. Donc euh, si un jour... Euh, Daesh-Tan. Oui, tan vous... ouais, Très, 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 très et mignonne. Avec, avec les OS aussi. Oui, avec les OS, bien sûr. Il y a, a euh... Wikipédia-Tan. Et d'ailleurs, je, je fais un appel, on n'a pas Studio 404-Tan ni oui, Qualité-Tan. Qualité -tan. Donc il nous faudrait notre petite Qualité-Tan. Ah, si il si ah, si des, si des dessinateurs, on vous attend. Bravo. Mais voilà, donc la, la genèse de Hatsune Miku est un petit peu particulière parce que c'est un tan d'un synthétiseur vocal. D'accord. Voilà. Et ils se sont dit, tiens, on va le faire, et puis ça a eu du succès. c'est une mais...
4: incarnation en, jeu, en jeune fille très mignonne d'un synthétiseur vocal. Voilà.
2: Et il y, y en a eu d'autres, d'ailleurs, de synthétiseurs vocaux qui ont eu leurs incarnations, mais beaucoup moins... Lui, c'était le premier. Voilà. Donc, il y, y, y a ces êtres-là. Et puis, historique. Y, enfin, il y a l'île Michela. Alors, si vous avez entre 12 et 50 ans et que vous regardez l'île Michela, vous comprenez tout de suite que c'est une image de synthèse. On en a parlé tout à l'heure, c'est les enfants de 12 ans, ils... Ils, parfois, ils ne font pas la différence euh, entre la, la réalité et euh, cette projection. Mais là, vous voyez. Et donc, ce n'est pas du tout un manque de talent du studio, un manque de moyens. Ouais. C'est une intention, comme Max Ils se sont dit, on va, on va créer ce personnage virtuel.
4: Mais qu'est-ce qu'elle fait du coup Alors,
2: alors qu'est-ce que fait Lille Miquela Très bonne question. C'est une Instagrammeuse super influente. C'est son identité. Elle pose avec des marques de luxe. Elle fait un peu de sport. Elle poste des messages engagés. Elle chasse le like et elle obtient des contrats.
4: Le tout dans des setups réalistes, par contre, réels même.
2: Tout est réel, sauf elle.
4: D'accord, donc les décors, les endroits où elle prend les Les photos, vêtements
2: qu'elle qu porte sont réels. D'accord, voilà. donc
4: on a des mannequins de l'île Michela.
3: Voilà.
2: Et les contrats qu'elle signe sont réels aussi. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh, contrat consistant d'ailleurs, puisqu'elle euh, est intervenue par exemple sur l'Instagram de Prada lors du dernier défilé. Et euh, très récemment, pendant que j'ai écrit la chronique, la boîte qui gère vient vient de lever 6 millions de dollars. Donc, ça commence à devenir père. gros. Et donc, la, la, la communauté euh, des, des fans de Michaela, les 1,1 million fans, s'appelle des Michélites. Et comment ils, comment ils interagissent avec cette personne Parce que vous savez, quand on, vous aime bien un instagrammeur vous commentez dessous. Sauf Et que bien, là, vous savez que c'est pas un vrai. c'est pas un vrai, mais ils réagissent quand même au premier degré. Euh, bravo pour ta séance de sport. Waouh, ce look Et euh, beaucoup de gens font référence à la nature artificielle de Michaela, mais pas du tout en avatar virtuel. Ils l'appellent le, le robot. Ils disent, hey, on voit que t'es un robot, tu vois D'accord. Et pas du enfin, pour eux, c'est un robot et pas du tout un avatar virtuel, ce qui est un peu étrange. Mais donc il y a les
4: deux. Ils savent que c'est un robot et en même temps, ils, ils réagissent au premier degré. C'est une influenceur. Voilà. C'est euh,
2: un robot vivant pour eux, en tout cas. C'est un peu le syndrome dont on a parlé tout à l'heure du chien à qui on parle. C'est-à-dire c'est ce n'est pas un être humain comme nous, oui. mais ce n'est pas pour ça que je ne vais pas oui. m'empêcher de lui parler.
4: Et on rappelle encore une fois que l'île Michelin... Michela n'est pas un robot, mais c'est juste l'image synthèse posée sur des, 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 photos. des en fait, photos. Voilà, ouais. c'est ça.
2: Alors, pour être plus précis, je dirais même que la... parfois, c'est un humain qui porte des vêtements ou qui est dans une situation et on, on change sa tête. Voilà, et On parle la tête de Michela, qui est iconique de Petit Ginon dont je l'ai fait tout à l'heure. Donc, un peu comme Hatsune Miku, c'est un succès populaire où le peuple... Les fans ont fait le tri entre ce qu'on lui donnait et ce qu'il a bien voulu prendre. Parce qu'à la base, Michaela, ce n'est pas du tout une Instagrammeuse. Enfin, C'en est une petite, mais à la base, c'était un ARG. Alors, c'est quoi un ARG C'est une espèce de jeu vidéo Ça s'appelle Alternate Rating Game. On en a parlé dans, dans un précédent 404. Ouais. En gros, c'est euh, des jeux de rôle avec des communautés dans des dans sur, à, à, à un, un scale très important c'est-à-dire euh, sortent de leur propre média voilà on vous raconte ouais. une histoire de conspiration et là il y a vraiment il y a une histoire de conspiration il y a une histoire de de, de takeover de compte de tout ça mais en fait les fans ils s'en foutent eux ils veulent l'Instagrammeuse Michaela.
4: Ils ont, ils ont pris ça. Donc toute la story qu'ils ont fait derrière, et voilà. le lore, ils s'en foutent.
2: Ouais, de toute façon, euh, souvent, moi, en tant que game designer, quand on me dit ARG, je dis, les ARG ne marchent pas. Aucun non. ARG ne marche, mais bon. Non. Alors, mais pourquoi Michaela, en tant qu'Instagrammeuse, ça marche Parce que plus elle joue à l'Instagrammeuse, plus elle est likée. Est plus fou, elle... Ça. Voilà. Et bien, comme on l'a souvent dit, Instagram, c'est un peu une scène de théâtre. On joue à être heureux. On met en scène sa vie. Mais c'est un jeu de dupe. Les spectateurs savent que tout n'est pas vrai. Ou par jalousie, ils espèrent que c'est pas vrai. Mm -hmm. Et quand on substitue un humain par un robot, eh ben on supprime la couche de frustration. Le robot, c'est un autre élément de mise en scène. C'est un peu comme un sac à main posé euh, sur un côté. Mais il, le robot, il est vrai dans le mensonge d'Instagram quand un influenceur prescripteur sera toujours faux dans la réalité. C'est oh, deep, mais c'est Et vrai. pour les jaloux, difficile d'envier un robot. Mmh. Ça reste un robot. Donc, ça enlève un peu la frustration. Alors... Moi, je vous dis, on ne peut pas détester un robot. Alors, j'ai essayé. Toi, ça t'a fait rire. Essayé, je me suis dit, est-ce que je peux être envieux de l'Imekela qui est dans ce, cette superbe voiture ou dans ce club à Los Angeles Et En fait, non, on ne peut pas parce qu'elle n'existe pas. On n'est pas jaloux d'un robot. Et euh, dans l'écosystème imaginaire d'Instagram, Mekela, comme ça, un robot, elle obéit aux ordres. Les gens, les gens la voient comme ça. C'est la créature, euh, l le Tamagotchi de l'agence. Soit on la voit comme une influenceuse et on l'admire, soit on la voit en exploiter et on est solidaire avec elle. <rire> c'est fou. De plus, elle rend des vraies opérations folles crédibles. Imaginez qu'il y a un marketeur qui dise, bon est, là, euh, Kate Blanchett, elle va prendre, elle va faire un takeover sur l'Instagram d'Armani. Alors, ça peut se passer, mais en vrai, elle n'est pas super connectée. Ouais. C'est un peu tous ces fails euh, de euh, grandes stars Star, qui disent, waouh, j'adore euh, le nouveau Samsung alors que c'est tweeté de l'iPhone. Ouais. Ben là, Michaela... Elle peut le faire, c'est un robot. C'est crédible qu'elle fasse des take d'Instagram. C'est une créature virtuelle. Elle est dans l'écosystème. Ça fonctionne. Et je pense qu'elle n'est pas caractérielle. Elle votera pas.
4: Je pense qu'elle n'est pas caractérielle. Oui,
2: alors ça, c'est une blague. C'est parce
4: que là, tu es littéralement dans ta propre chronique.
2: Non, mais oui souvenez-vous. Quand tu m'as présenté euh, Lille Michela, le ouais. concept, et tu m'as dit, est-ce que tu veux faire cette chronique Moi, j'ai réagi un peu, de façon un petit peu calme. J'ai dit, ah, au moins, c'est pas une connasse, tu vois. Pourquoi Parce que, effectivement... Non, <rire> je, je me, souvi... je, je je le me redis... souviens de ça, effectivement. Oui, ouais. je, je le redis, on était au resto. Non, je le redis comme ça, vous avez la transparence du truc. Pourquoi je me suis dit ça Parce que je me, je, moi, j'ai toujours la crainte, quand tu travailles avec une influenceuse ou un influenceur, de se dire, euh, mais le mec, il peut te péter dans les doigts. Ce mec, il a, il est, il a tellement de puissance sur toi qu'il peut décider de faire un truc et il te, il te bousille tout, ouais. en fait. Et là... C'est en fait, un peu le rêve aussi pour, pour, la, pour, pour les marques, d'une certaine façon. En fait, c'est non seulement, donc elle, comme elle ne fera pas de faux pas, elle va rester longtemps, mais en plus, c'est sur bien des plans l'aboutissement du mannequin parfait. C'est le cintre anthropomorphe qui s'efface complètement devant le produit qui doit être en valeur. C'est
4: beau et triste en même temps ce que tu racontes.
2: Ouais. Et oui, tout est fait pour le rendre neutre. Alors, Miquela, elle n'est pas vraiment sexy, mais elle n'est pas vraiment moche. Elle n'est pas vraiment réelle, mais elle n'est pas vraiment fausse. Elle n'est pas vraiment détachée de la réalité, mais elle tient un discours dicté par ses créateurs. Et si finalement, Michaela, c'était la forme absolue du norme corps, l'avatar lambda du jeu vidéo hyper social qu'est Instagram, dictant ce message, que je vais expliquer par la suite, ce message qui est cette fille qui va dans les clubs privés de Los Angeles et qui vit dans le luxe. Et si c'était moi pourquoi Ce que je veux dire, ma sensation, c'est ma vision, hein, c'est que le dernier obstacle de projection imaginaire entre mon quotidien morne et l'influenceuse, les influenceurs jet-setters qui vivent leur vie de rentier dans des palaces, c'est que justement l'influenceur qui a un physique, qui va vieillir, qui a les stigmas d'une réalité, qui te dit non, non, c'est pas toi. Toi, tu es ailleurs, toi, tu es dans ta vie nulle. Lui, il vit, il vit ça et c'est pas toi. Ben, là, avec Michaela. On, a, on se rapproche un petit peu, parce que ce Mickey-là, il n'existe pas vraiment. On peut retirer le robot du tableau, tout d'un coup, parce que c'est un robot, on, comment on retire un objet, et finalement, on est dans le tableau. Ça, c'est un, un petit peu mon interprétation qui va un petit peu loin, mais bon. Ah, très bien. Mais je vais aller encore un peu plus loin, on va un petit peu anticiper. Ouais. Je vais aller plus loin. Je vous propose un rêve. Le rêve suivant. Moi, j'adore le film. J'adore les histoires, j'adore les jeux vidéo, j'en ai fait mon métier. Et il y a une sphère de l'imaginaire, c'est une sphère de l'imaginaire à laquelle appartiennent les tabloïdes. Les, tabloïdes, les des influenceurs les histoires qui se créent Et si ces influenceurs basculaient dans la fiction totale Et si la real TV full scriptée, donc complètement scriptée de demain, était sur Insta et Snap Et si à l'inverse de Second Life, le monde réel devenait un jeu et que je pouvais le vivre via un avatar C'est-à-dire que je ne me plonge plus dans un monde virtuel, c'est au contraire les objets virtuels qui viennent dans mon monde et qui me font rêver à travers ça. Voilà. Je vous pose toutes ces questions, à vous d'en débattre.
4: On peut applaudir ici toujours l'imagination débordante. Alors Fibre, là, c je pense que c'est la chronique la plus dans la zone grise de toutes. Puisque là, on est vraiment... Effectivement, tu as cette, euh, cette influenceuse virtuelle qui s'appelle Lil Miquela, il y en a d'autres. oui, Et d'ailleurs, qui commencent, comme tu dis, à avoir leurs histoires et leurs clash entre, oui. entre influenceurs. Comme tu dis, effectivement, alors on sait qu'elle n'est pas réelle. J'ai vu les autres chroniqueurs qui t'écoutaient quand tu disais, mais elle est quand même réelle. Et ils
2: fronçaient les sourcils en disant, je crois ressentir sans vraiment exactement comprendre. Et je tiens à, je tiens à préciser au niveau de la réalité que, euh, comme elle a bien marché, il y a un photographe euh, très connu, j'ai oublié le nom, qui a fait un autre modèle, enfin, euh, qui a voulu faire le sien, qui s'appelle choudou je crois, qui est, un, qui est un hyper modèle digital, donc une très belle femme, noire, euh, oui. euh, euh, parfaite, mais malheureusement, son défaut, c'est qu'elle est... Qu est, est très, été, les D'autres ont mis trois mois à comprendre que c'était une idole virtuelle, et du coup, ça a moins bien marché. Et même maintenant qu'on sait qu'elle est virtuelle, elle remarche.
4: Ah, ouais. parce donc, que... Donc, euh, bah, donc le canivalé, dont on parlait en début d'émission, ouais. c'est quand on a découvert... Euh
5: Enfin là c'est l'inverse. Fierme oui. Canivale c'est quelque chose qui normalement est supposé te foutre mal à l'aise. Là c'est quand ils savent que c'est pas que ça, réel que d'un seul coup ça devient. Non, elle a, elle a au début parce que les gens pensaient qu'elle était réelle. Il y eu un malaise en ce côté. Non, non. Non, 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 non. La, a pas elle pas elle a commencé à
2: décoller quand. Euh... Ah d'accord. Mais là elle, elle, elle était toute parfaite
5: et du coup euh, ils se rendaient pas compte qu'elle était fausse donc en fait ça marchait pas.
4: Waouh quel bordel. Bon oui. alors attendez on va dénouer tout ça. Juste quelques-unes de vos impressions sur ce que Fibra dit. Après on va reprendre point par point sa chronique. Mélisse ça qu'est-ce que tu as pensé de ça toi qui est très très sur Instagram.
1: Mais ouais mais en fait J'arrive à la fois très bien à comprendre pourquoi ça marche ouais. et pas du tout. Parce que j'adore regarder des meufs sur Instagram. Bien sûr. <rire> J'en suis plein. Ça te convient, moi aussi. Euh, pour voir leur vie euh, soi-disant parfaite, machin, faire du hate-watching, blablabla. Bla. Et du coup, ah, le hate ça marche ouais. pas France, du tout sur moi. France. Parce que du coup, il n'y a rien de vrai. Donc, ah, il n'y a rien à hater.
4: Donc, en fait, tu reprends. En fait, c'est exactement ce que dit Philippe, mais sauf que lui, il le prend autrement. C'est que lui, du coup, il est content de ne pas être parce que cette personne n'existe pas. Il ne va pas être jaloux de quelque chose qui n'existe pas. Et toi, du coup, tu es un peu dégoûté parce que si la personne n'existe pas, il n'y a, a plus de sel. Et, et surtout,
1: tu te dis, les mecs, ils peuvent créer tout ce qu'ils veulent. Et ils créent ce qui existe déjà mille fois. Ah. Et c'est vraiment décevant. quoi.
4: Non, mais c'est mais mais vrai que les photos de Michaela sont dans des setups réels. Ouais, mais en on fait, prend des ouais. photos réelles. Et du coup, mais moi je suis un peu troublé sur. Je peux comprendre l'intérêt, puis en même temps je me demande vraiment où est l'intérêt par rapport à des gens réels.
1: Entre le mannequin et la finance Enfin, je sais pas, tu vois, c'est vraiment.
4: Non, mais en plus, c'est vrai que. La Girl Next
1: Door, c'est le truc qu'on nous vend depuis 40 ans. Ouais,
5: visuellement, il n'y a rien. Enfin, Nicolas ou n'importe quel mannequin de 16 ans d'Europe de l'Est, samsem sème, tu vois. Non, parce que là, on sait, en fait, c'est vraiment. Oui, non, mais vois tout de suite que est faux c'est la non Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que quand tu regardes les dernières campagnes, notamment sur Instagram, de marques comme Adidas, etc., qui mettent en scène justement des euh, super edgy, tu vois, sur le avec des là où avant on cherchait la neutralité, on voit maintenant des mannequins qui justement ont parfois un défaut, comme euh, la femme qui a le vitiligo, ou euh, tu vois, des, des, des mannequins avec des, des taches de rousseur, avec des cicatrices et qui les arborent, tu vois. Donc, c'est un peu ce truc, enfin, super naturaliste. Je trouve que l'île Michela ça rentre là-dedans, c'est-à-dire que le mannequin n'est pas beau, tu vois. Tu te dis pas, j'aimerais être à sa place dans ce survêt adidas.
4: Dis juste, ouais, ok, c'est un mais mannequin de plus en ce fait. Que, ce que nous raconte, c'est que les, le plus de millions de fans de Michaela sont de très premier degré et sont là genre, waouh, trop stylé que tu sois rentré dans ce restaurant. Bah, il y, y avait, y avait une histoire que, que tu n'as pas abordé mais un,
5: un truc où elle, à un moment donné, elle ignorait sa
3: propre condition. Enfin, le... Ah oui, elle a, elle a eu passage de singularité à un moment. Ah, attendez, qu'est-ce qui se passe a,
2: Non, mais il y a eu tout, comme je l'ai dit, il y a eu tout un tout un, un, non, enfin, tout un un enfin méta-histoire, mais. Elle n'a pas d'impact sur, sur sa croissance actuelle et sur son aura actuelle. Donc,
4: comme tu dis, en fait, les gens ne sont pas intéressés par ce côté qui aurait pu être intéressant de. C'est une idole virtuelle qui, à moins, prend conscience que c'est une idole virtuelle et qui en joue. C'est juste, elle est trop stylée, en fait. Comme une ah, Est-ce que, de... est
5: que, du coup, ça ne serait pas un échec Donc, un, Pour moi, c'est un,
2: ouais, un échec du C'est
5: un succès parce qu'effectivement, le mannequin est reconnu, mais c'est un échec parce que tout le storytelling que les gens ont essayé de mettre autour, finalement, ça n'a pas pris. Non, en, en plus, juste, les gens parce sont là. Elle qu est trop un réseau qui est Instagram qui n'est pas fait pour ça, en fait. Ouais. Donc euh, c'est pour moi c'est pour ça que je suis comme toi et comme comme Mélissa, je suis euh, à la fois je comprends le délire et puis je me dis euh, à quoi bon enfin est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas vain, que ça a finalement. pris parce
1: qu'il y a la curiosité que c'est parmi les premières
4: ouais, mais c'est intéressant quand quand et tu et qui
1: veulent vois... voir à chaque en fait chaque setup même s'il est proche il est quand même différent et les gens veulent mais voir en fait, comment en ça fait, marche
4: ce qui est, ce qui est bizarre mais... c'est
5: justement il y enfin les créateurs ne tirent aucun intérêt de la virtualité du truc, c'est-à-dire mmh. qu'ils la mettent que dans des situations. Enfin, euh, tu te dis. Bah si, si. Comme dit Fibre, on est un mannequin absolu qui ne fera jamais de oui. conneries, qui ne vieillira pas, oui, qui fait mais qui alors pose ça je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont l'influenceur parfait te dire, Tu pourrais dire, ils il pourraient justement faire des prises de vue qui sont complètement ouf, parce que bah, c'est de la CG, donc ils en font ce qu'ils veulent. Mais non, parce que justement, les gens et veulent au ce final, mélange, ouais,
4: ça reste euh, justement là, banal, quoi. Justement, on parle de cette fameuse zone cannibale et là, enfin, euh, de ce que je, de ce que Fibre on me raconte de Michaela c'est qu'on est dans cette zone grise. Où ouvertement, on a des setups réels avec même des mannequins qui servent de, de porte-vêtements réels, avec des vêtements réels ou des situations réelles ou des, ou des produits réels, avec par-dessus une couche assumée
2: de fiction. Et il y a aussi des humains aussi autour d'elle. Hein. C'est-à-dire ouais. que là, une de ces dernières photos, c'était sur la plage, il y a des filles qui jouent au beach volley et elle était au milieu. Voilà. D'accord. Ouais. Et, et donc, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est que
4: les deux sont assumés en fait et peut-être qu'on a une génération hybride qui est en mode j'aime le meilleur des deux mondes en fait j'aime voir des vrais vêtements mais j'ai pas envie de me faire chier avec euh, une personne dont je vais me lasser ou qui va changer, qui va vieillir ou je pense qu'on est déjà habitué est en fait à ça euh, comme tu dis hein, et pour moi c'est pas une nouveauté c'est juste une évolution ouais. parce qu'aujourd'hui
3: sur Instagram quand tu suis euh, les filles notamment euh, tu as euh, les filtres des appareils photos ou des filtres Instagram qui t'adoucissent la peau. Tu as le, le maquillage maintenant. Je vois des trucs de fou, notamment Triple le contouring, le contouring sur qui te en... change complètement la forme de ton visage. Même de Pour tes moi, tu es proche du, de l'image de synthèse en fait sur ouais. ce genre de choses. Oui. Donc, ça, c'est juste la step d'après en fait de créer quelque chose de toute pièce, de, ouais. de te coller un faux visage sur un vrai corps. Mais ce toi. que
4: disait Fif, c'est qu'effectivement, euh, Instagram parmi tous les réseaux est le plus le, le théâtre de fausses vies en fait et de, de, de fausses personnes. Et, je reprends tes mots, en fait, c'est que tu préfères avoir une créature fausse, mais donc qui est vraie dans son discours. Genre, c'est une créature fausse que d'avoir un influenceur qui est dans le mensonge total de sa vie, en fait. C'est ça que tu disais ou pas, Fibre
2: Je pourrais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est toujours. Les formes d'honnêteté. C'est toujours cringe quand il y a une fille qui dit Voilà, c'est ma vie alors qu'on sait que c'est faux. Just woke up like this. Imaginez si jamais elle se met à grossir. C'est ça, c'est ce que tu disais. En fait, c'est. Tu dis
4: à lille Ouais. Le truc japonais, là, c'est
2: l'anthropomorphisation. Anthropomorphisation.
3: Anthropomorphisation. Moe. Moe d'un concept de simulateur vocal, là de synthèse vocale. Ouais, à tous les Peut-être que l'île Mickela, c'est l'anthropomorphisation euh, la coé de notre société de la représentation, quoi. Ouais, mais elle est pas enfin, moey. Un concept plus philosophique, parce que vraiment le de l'Est. Ça Instagram Les petits filles avec des immenses yeux, société du spectacle Tan, quoi. Ouais. Mais par contre, Pierre Baudy Tan. Ce que
5: je trouve qui. de pardon. Guide de brouille un peu les pistes dans ce truc-là, c'est qu'à l'heure où justement on n'arrête pas de parler d'intelligence artificielle dans tous les sens, on a cette personne-là, et en fait, avant notamment, on lui prête des euh, intentions d'intelligence artificielle
4: alors qu'en en fait finalement c'est que non, des humains a... qui gèrent le compte je veux dire a, je pense qu'il y a aucune il n'y euh... a, a pas d'IA il n'y a rien y a mais pas je pense de... elle se cache du, du fait qu'elle est gérée par une agence et tout ou pas que euh, c'est un storytelling bah, en tout cas sur les, sur les légendes sur les photos t'as l'impression que c'est elle qui parle oh, ouais oui, elle exactement. se met en scène, en fait, oui, mais sauf, comme sauf que... que... Des fois, elle prend des, elle prend des... des positions pour des grandes causes. Euh... Oui,
2: ça arrive, mais le... en fait, c'est surtout le... Comme le font
4: les influenceurs, enfin, d'ailleurs. Le... mais là, c'est taillé
5: Tu vois, c'est pas... pas comme une Yuri qui est capable est de... <rire> non mais, mais C'est le... un taillé numérique, tu vois. Non, mais le...
2: Le... il faut voir les commentaires. Les commentaires, enfin, si c'était... Cr... Si c'était un humain normal, tu
5: ferais pas la différence.
2: Les commentaires seront le... à part que les gens là très, très drôle. Non, non mais de ce, temps que, en temps, ce que je voir. veux dire,
5: c'est que tu vois, on a Yuri euh, notre ouais. IA qui est capable de faire l'apologie du nazisme. Bon, ben bah, voilà, au moins on sait que c'est elle qui, enfin, ça vient d'elle. c'est une d'elle, ça vient, ouais, a, pas... ça vient une agence de mais je pense. Oui, pas mais que... bon.
2: Enfin, là, là, on a un peu disséqué le passé de l'île Michela et, enfin, euh, peut-être les gens vont aller sur la page Wikipédia, mais je pense, enfin, c'est juste le concept, c'est cool. Si demain, oui. euh, voilà. Il... Non, mais
4: c'est vrai que là-dessus, d'assez là, dire un truc important, c'est qu'encore une fois, il y a une petite confusion. Ouais. Lili Miquela n'est pas un robot. Lili Miquela, c'est de l'image un... de synthèse posée sur des mannequins réels. Ouais. Et donc, Lili n'est pas non plus une intelligence artificielle. Ouais. Lili Miquela est gérée par justement un social media manager parce qu'il y a quelqu'un qui crée du contenu poil, qui crée <rire> ses paroles, qui crée ses setups, qui crée ses prises de position et tout ça. On est d'accord. Ouais. Est-ce que cette agence, elle est mise en avant ou Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Mais est-ce qu'elle est cachée C'est un secret ou on sait quand même qu'il y a une agence bah non,
2: sur Wikipédia, vous savez exactement qui c'est. D'accord. Ils sont, sont, oui, des... sont futurs qui... talent, talent manager virtuels, en fait. Elle
3: est quand même mentionnée oh, dans tu... son storytelling, non Quand elle fait son post sur la singularité, elle dit euh, oui, Je me oui, suis oui, rendu compte que mon agence m'avait menti, je ouais. suis une création, je n'existe pas. Ah, bon et elle a aussi un,
2: double, un double noir, elle s'appelle Bermuda, qui est votre Trump et qui ah, est pro-arme. Donc il y a des petites choses comme ça, mais ce n'est pas. Ah oui, c'était pas intéressant. C'était pas du tout intéressant, c'est-à-dire même c'est. Oui à mon avis c'est des choses qui, qui ont un peu cassé l'image ouais. du truc parce que mais, ouais. ce qu'il faut c'est qu'elle porte des marques et que ce soit une instagrammeuse influente mmh. euh, Mais ni je me dis qu'enfant,
4: on a aimé on a aimé aussi plein de créations hybrides et on adorait des idoles fictionnelles ouvertement euh...
1: oui, mais pourquoi ça va pas plus loin quoi pourquoi c'est pas... vraiment le même c'est genre Cindy Crawford oui en
4: 2018
1: <rire> Oui, c'est qu con quoi. Non, est... je trouve ça bien. Justement, tu pourrais faire des trucs de flirte
3: ouf. avec la réalité pour jamais dépasser le truc et qu'on se dise, ou oh, euh, non, c'est bon. Euh, mais et surtout, non mais un euh, tout petit peu légèrement, fois, mais pro très
2: progressivement, tu vois Ouais. Mais, mais peut-être euh... que ça va
3: le faire. Peut-être que, comme tu décrivais le futur, où euh, ouais. euh, ce serait un rêve et on, on virait par procuration, etc. Peut-être que c'est ça dans 10 ans, tu vois, ce qu'on va faire.
2: J'avais une théorie un peu plus dark qui était que, en fait, peut-être que les gens sont tellement stressés de la perfection qu'ils se disent, celle-là au moins, elle fait pas caca, tu vois. Euh... <rire> Attends J'ai
4: l'impression d'essayer de comprendre Sans exactement comprendre
2: Elle est parfaite D'une ouais. certaine façon parce qu'elle est virtuelle Elle n'a pas les défauts des humains
4: D'accord, mais ouais. en fait on est d'accord que ce qui crée de la dépression Et de la tristesse et du stress chez les utilisateurs d'Instagram C'est de voir des gens qui justement Ont cette fausse perfection qui met le, Cette réussite sociale euh, apparente Et qu'en fait Là où je trouve que c'était très intelligent ce que tu as dit C'est qu'une fois que tu sais que cette personne n'est pas réelle Tu apprécie les beaux setups et les belles ouais. fringues et les belles photos sans avoir de ressentiment par rapport à cette ouais. personne genre oh, putain mais elle a trop la belle tout le temps elle ne bosse jamais oui, apaisée du coup comme, comme, comme consommation d'Instagram c'est ouais. ça veut dire qu'en fait il n'y a, sur y a y pas Instagram,
5: de jalousie sur les, comptes de, les commentaires de l'Illimicaine la jalousie c'est genre 70% de la navigation d'une personne
1: sur Instagram
2: pareil. Non, ça dépend des fois Ça dépend, regarde, il y a la haine pour Mélissa. Non
1: mais t'as des soirées haine et t'as des soirées genre je veux aller euh, dans Elle. cet hôtel ouais, mais Je veux je je m'habiller comme ça Après je suis vraiment au pur premier degré ben, on... des blogueuses beauté parce que j'adore ça Oui puis après on
4: a fait assez de 404, on a lu assez d'articles et de dossiers d'études Pour savoir que de tous les réseaux sociaux, c'est Instagram qui crée le plus de dépression, de stress et de... Et de développeur de, de, de soi. En fait. Alors que c'est
5: Instagram qui a le plus de commentaires euh, bienveillants.
4: Mais justement, ces commentaires bienveillants, c'est justement le côté, on doit être un parfait.
5: Parce qu'on avait dit que c'était le réseau le réseau social le plus peaceful du monde. Non, c'est pas le plus peaceful, 100% en fait. hypocrisie. C'est ouais, américain. c'est peaceful, dans, dans match, voilà, celui social, oh la C'est le réseau social qui a une forte pression sociale. Et justement, like
4: tes commentaires, places. tu vas pas dire Oh là là, euh, euh, je suis dégoûté que tu sois en train de faire cette photo d'une aile d'avion avec un coucher de alors que moi j'ai la chiasse depuis deux jours. Dans les commentaires, tu vas Évidemment, dire ah, bravo ma chérie pour ton match San Francisco, je te conseille ce superbe, cette superbe adresse où j'ai été. Donc, euh, <rire> le mensonge est dans les commentaires aussi. Ah bah, lisez les commentaires de l'âme
5: alors, parce qu'il faut lire la sous-couche
4: sous-jacente, Bientôt pas,
1: des éditos de l'âme dans les commentaires sur Instagram.
4: <rire> bah, attendez, vu qu'Instagram, qu on a des influenceurs et des influenceuses virtuelles. Vu qu'on a des utilisateurs comme euh, Sylvain et d'autres personnes qui utilisent des spam bots pour envoyer des <rire> commentaires que positifs pour dire Waouh, nice shot <rire> On va avoir un réseau 100% fake mais 100% positif à la fin. <rire> C'est peut-être ça en fait. Tu sais, l'utopie. C'est peut-être ça l'utopie. C'est de vivre dans le mensonge. On vous laissera réfléchir là-dessus, euh, chers auditeurs, sur le forum et sur cette chronique euh, de Fibre au Tigre sur l'île Michela.
5: Ouais. 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 Studio 404, l'émission de société
4: numérique. Il est à peu près 1h du matin, nous se baignons au milieu de cadavres de très très bonnes pizzas que nous avons mangées. Euh, L'hôte de, de la maison qui partage avec Mélissa est écroulé. il est je pense cliniquement décédé. <rire> Sam est encore vivante mais elle tapote du pied un petit peu euh, parce qu'elle se rend pas compte que nerveusement elle est en train de craquer. Mais nous sommes bien là, nous allons livrer euh, au dernier moment ce studio 404 du mois de mai à la frame à la frame comme on dirait dans les jeux de baston euh, merci à Daz qui nous a parlé euh, justement de ces intelligences artificielles conversationnelles quel ton -elle, doivent-elles prendre avec nous à quel moment sont quels besoins euh, Melissa, la plus courageuse de ce mois-ci <rire> s'est attaquée à le la le du RGPD euh, c'est un peu le Dark Souls d'internet que tu nous as fait ouais, à la fin Dark Souls d'internet euh, bonjour Tout aux trois bpo mieux. de France évidemment Sylvain est allé dans nos régions pour voir euh, ses petits métiers oubliés que sont le community management. Est-ce un métier oublié ou est-ce est un mensonge depuis le début Est-ce une illusion euh, C'était une très très belle chronique aussi, bien sûr. Euh, et enfin, euh, Fibre-Tigre est, par est parti dans le royaume du mensonge rencontrer la reine de ce mensonge. Une reine qui euh, est un mensonge elle-même et qui, du coup, si j'ai bien compris, annule le mensonge. C'est ça, c'est ça, <rire> c'est ça sur le 404. C'est ça sur le 404. C'est votre podcast de société numérique tous les mois. Euh, on est évidemment très heureux de faire ça pour vous. Encore un grand merci à vous les auditeurs de nous soutenir. Encore un grand merci, merci à nous, à nous.
2: Qualité ah, je croyais qu'il était à dire euh... non par contre j'aimerais qu'on parle du, de mots sur le camp
4: parce que ah, c'était il y a 20 jours seulement allez hein, deux petits absolument. mots sur le camp eh, c'est la a séquence a bonus post-générique du, du film Marvel alors bah, qu'est-ce qui
2: s'est passé au camp film bah, on ne doit pas en trop en parler mais c'était fantastique merci d'avoir été là vous étiez 90 oui c'était euh, super c'était bon. que des bons souvenirs fantastiques c'était incroyable venez, venez on au on camp on dirait
6: un
1: Instagram on verra le quand. Je parlerai juste de positif.
5: la bûche de parole, <rire> de l'histoire géo,
4: c'est de la merde et des dauphins. Ça, certains Seront de quoi on parle. Avec un vagin rotatif. Donc. Bon, euh, attendez, alors c'est le moment, ce que je ne fais jamais et j'écoute les autres podcasts euh, du PIF et je me dis vraiment, je suis nul comme animateur. Mettez-nous 5 étoiles sur iTunes, oh ça nous aidera à être mieux répertorié dans le SEO du game du podcast. Euh, ah, c'est oui, ça, ça. qu'il faut dire. Je crois qu'il faut dire ouais. ça. Mettez-nous des reviews sur Facebook. Des commentaires. Euh, Parlez-en à euh, un ami. Parlez-en à un ami. Voilà, si vous voulez soutenir 404, euh, évidemment nous avons le Patreon pour. Euh, vous pouvez acheter la tranquillité de fibre. Regardez cet homme qui souffre lorsque vous ne donnez pas au Patreon. É écoute, Pensez à écoutez,
2: lui. Écoutez un autre podcast. Écoutez ce qu'ils disent de faire à la fin et faites-le pour nous. Voilà. On se connaît pas trop.
4: <rire> Allez, on fait des gros bisous et à dans un mois. Ciao à tous. Salut, Salut bisous, ciao.